0: Então vambora que tá valendo, vamos pra vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia número 154. É um episódio cheio de, de homenagens e de lembranças, mas acima de tudo e antes de qualquer coisa um episódio atual que vai falar sobre a etapa de El Salvador, não como prato principal, mas vamos lá. Eu acho que tem bastante carne nesse osso aí. E ninguém melhor para conversar sobre o campeonato de El Salvador e as suas diferentes nuances do que o cara que eu conheço e que nós conhecemos, porque vocês também acompanham ele pelas redes sociais e escutam ele, eu estou me referindo ao Marcelo Boscoli, que é o camarada que ele mesmo se descreve, e eu acho excelente a descrição, porque aqui nós três, eu, Bruno e João, nos encaixamos perfeitamente na descrição de doente pelo surf. Mas é o, o bom doente, não é o, o doente que fica adormecido, é o doente vibrante, né, que torce, que não consegue se livrar dessa... Dessa maldição. Enfim, antes de dar o meu alô para os companheiros Bruno e João, dou as, boas, as minhas boas-vindas boas ao Marcelo Bospoli. Viva, Marcelo!
1: Fala, Júnior. Bruno, João, pessoal que está escutando a gente. maior prazer estar tá participando aí com vocês. É, vocês têm um, um programa que é incrível. Diferente do, do meu, que no caso do nosso, que a gente faz também o Por Dentro do Tour, que é só focado no circuito, vocês atendem, né vocês conversam sobre os mais variados temas e temas super interessantes e acho um programa incrível, parabéns aí para vocês,
2: cara.
0: Bom, bom bom dia, boa tarde, boa noite, João, que voltou, conseguiu o tempo hoje e vai gravar de novo conosco.
3: Pô, e foi correndo, cara, tive que pegar metrô e tudo para encaixar nessa, carro na oficina, foi aquela correria, ainda por cima o cara que ia me dar carona resolveu atrasar justamente hoje, mas tudo bem, estamos aqui, foi um prazer ter você aqui, Bosco.
1: Obrigadão, valeu, tamo junto. Viva, Bruno,
0: tá tudo pronto para Sacoalina
4: já? Mala tá tudo pronto, Júlio, tá tudo pronto com eles lá, comigo vai ser fácil, que é só do Jardim Botânico para Barra. A priori, vou vou trabalhar do do estúdio da Globo na Barra da Tijuca e, quem sabe, dar um pulo em Saquarema num dia livre. Muito bem-vindo, Marcelo e amigos de sempre. Vamos
0: nessa, que tem muita coisa para ser dita, para ser conversada. Bom, vamos começar nas nossas celebrações. Vamos começar com os 80 anos do Maca, do Paul McCartney. 80 anos, não é brincadeira, 80 anos de muito rock. O cara é responsável pelo maior conjunto de todos os tempos de rock, que é os Beatles, como vocês bem sabem, que começou com 15 anos. Ele e o John Lennon, o The Quarryman, e deu no que deu, e depois que os Beatles acabaram, ele continuou fazendo música da melhor qualidade, se reinventando o tempo todo. O cara que... Que apertou o primeiro baseado para os Beatles, o cara que mostrou o Maharesch, sei lá das quantas, que o João sabe o nome e eu não sei. Mahareshi,
4: Mahareshi Yogi.
0: É. Não, peraí, isso foi George Harrison, não foi não, cara? É. Eu acho que foi ele, cara. Acho que foi é uma mesmo? Casa.
3: Com aquela carinha é. de santo, cara.
0: Com aquela carinha de santo, ele era o mais filhado <risos> da puta e continua sendo, né? E é por isso que, é por isso que a música escolhida hoje, para representá-lo, <risos> como. É, Não poderia deixar de ser, num programa de surf, né? Que virou uma coisa tão tão limpinha e tão branquinha, né? Eu escolhi a música Let Me Roll It. (risos) Let Me Roll It, que ele jura que não é exatamente isso que ele quis dizer, mas, porra, uma vez que a
2: música.
3: O cara já jurava Fala. que uh, Lucy the Sky with Diamonds tinha nada a ver com o LSD, né? Que, que, que pô, a, é. porra.
4: Uma mentira mais ou menos, né? Ele
3: <risos> falou: pô, não, foi um, um sonho Veja que bem. eu tive que é. da minha filha e tal. É.
0: Enfim, vamos começar com o Let Me Roll it, e aí, pronto. Aí a gente, rola agora. Rola, vamos lá. <risos> Bom, vamos começar, vamos atacar direto o campeonato de El Salvador ou vamos continuar com as homenagens?
3: Não sei, cara, eu acho que vale... É, eu acho que vale, porra, já que a gente vai falar de um negócio onde nós não não estaríamos falando do jeito que a gente vai falar e, aliás, do jeito que o mundo inteiro fala há pelo menos... 20 anos ou mais não, não, não fiz as contas, cara eu acho que vale deixar aqui a nossa homenagem pessoal pro, pro Mano Zil, né, que nos deixou semana passada que no fundo, né, que é pô, cara, vocês, vocês, vocês concordam comigo quando eu falo que o cara foi o, 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 a pessoa mais importante no surf de competição desde pelo menos a criação da, das baterias homem a homem pelo Peter Drew em 77, cara você cara, acha que é eu, eu, eu acho que
4: é por aí, eu, eu diria que talvez seja o não surfista mais importante na história do, do surf de competição, ou de, do circo, né?
0: Quando não você surfa, diz não surfista, competição, você está né? falando não competidor.
4: É, mas assim, é um surfista bissexto, né, cara? É, a experiência dele, eu acho que o, o que levou ele para dentro do métier foi, foi a prática em si, mas depois de, de então, acho que... Ele meio se afastou, acho que a paixão dele era, era, era participar do, do trabalho dele, evoluir no, no processo dele, evoluir na, nas tecnologias. Eu, eu, eu nunca dividi um line-up com ele na vida e, e já vi ele 500 mil vezes dentro dos palanques, enfim, informado lá, né, com os cabos, com com, com, com chips, com os bites, também é verdade, enfim.
3: Também é verdade, vi ele 500 mil vezes, nunca. Já peguei ele várias vezes em cima da mesa mas nunca em cima da é. prancha, né? Pô, vai gostar é. de uma mesa assim, que nem manuzinho, né? Pô, como gostava de um, de um bacalhau, que o cara mal media cada vez que a gente chegava aqui. João, cadê é que é o bacalhau? E eu, pô,
0: vamos lá. É, mas vocês, vocês não estão com a memória tão boa quanto, o, eu garanto que o Bosco lhe vai lembrar também, mas ele competia e Long ele board. Competiu, no, <risos> no pranchão e ele competiu bastante tempo no início do circuito de pranchão, no renascimento do pranchão, ele competia e o Renato até fala disso. Eu vou colocar daqui a pouquinho uns áudios do Renato Wickel que eu pedi para é, ajudar a, a relembrar um pouquinho da história maravilhosa que o Mano Ziu tem com, com o surf profissional. É, Marcelo, você lembra do, do Mano competindo? Não, né?
1: Júlio, Júlio, lembro dele, lembro dele também surfando de pranchão. É, mas eu, quem eu mais lembro ali realmente, acho que era o fissurado da dupla, era o Celso, né? Eu acho que o Mano sempre teve uma paixão maior, e essa paixão maior foi a informática, né, cara? Mas é incrível, cara, como... Na verdade, eu saí do surf, quando o Mano estava entrando, saí logo ali no começo dos anos 90, então eu não não acompanhei de perto ele no dia a dia ali dos campeonatos. Mas é incrível como... Todo mundo elogia. É impossível você escutar uma pessoa que vai falar qualquer coisa de ruim a respeito do mano, né, cara? É um cara incrível, como o João bem colocou aí, fundamental para o desenvolvimento do surf no mundo. É a figura ímpar e pena que foi embora tão cedo, porque acho que ele ainda tinha muitas coisas para acrescentar aí no surf e ele que já saiu da WSL há um tempo, né? E acho que ele deixou ali um projetinho, o início de um projeto que se ele não tivesse partido e tido esse problema de saúde, certamente, talvez pudesse até levar o surf para um, um caminho ainda melhor hoje em dia, né? Aquele relógio que seria utilizado em bateria e que possibili- poss- poderia possibilitar várias novas informações, não só para o surfista dentro d'água, mas como... Também para o espectador, é, seria uma coisa que eu acho que ninguém como ele para desenvolver, mas um cara brilhante, incrível e sem dúvida nenhuma uma das personalidades mais importantes para o desenvolvimento do surf no mundo de todos os tempos.
4: Cara, um cara que poderia ser peça-chave nesse processo que a gente talvez debata aqui hoje, né que é, que é trazer a tecnologia para amparar o julgamento, né as análises. Então ele... Po- ele já estava ali, né, na, na, na equipe que desenvolveu aquele software do, do relógio da Samsung, que foi anunciado, mas depois da, da parceria ter sido desfeita, o projeto foi abandonado e, e mais recentemente parece que voltou à tona, né, com, acho que com, agora com, com a parceria com a Apple. E não sei nem se tem alguma coisa, já um toque dele nesse processo, mas, mas ele fatalmente contribuiria e muito para esse caminho, né. Da, da, do... Vamos
0: fazer um retrospecto. É... Rápido, porém justo, ao histórico da influência do Mano no circuito mundial e no surf, de de forma geral. No final dos anos 80, o Mano, depois de fazer uma aposta de uma cerveja, ele garante que pode melhorar o tempo que os resultados saem ao perceber que sempre os resultados eram anotados numa folha de papel, cada juiz anotava a nota numa folha de papel. Primeira Depois, metade, tu... né,
3: Júlio? Primeira Hã? metade, de, você falou final, é primeira metade de anos 80 isso, quando ele faz isso. Lá na, na, na SN, ele faz isso na primeira metade ah, é, de anos 4, 8, 3, 8, 4,
0: É 83, 84, é verdade. É. É. Bom, e aí, ele após uma cerveja, que ele é capaz de fazer as contas no computador e trazer um resultado mais rápido. A partir desse momento, ele ganha a cerveja e cria o sistema de notas. Vamos lá, o sistema de notas que era, até então, cada juiz tinha uma papeleta, nessa papeleta tinha a camisa do sujeito, você colocava, você tinha o limite de 10 ondas, colocava nota por nota escrita, cada, cada juiz colocava a sua nota, e podia rasurar, e, etc e tal, e era dessa forma que os resultados do campeonato saíam do jeito que dava. Quantas vezes Marcelo não viu uma nota rasurada, né um resultado consertado?
2: Você
1: <risos> né? viu? Sempre, constante. Era como ah, isso. quando, Júlio, quando eu deixa eu fazer
0: quando, um... Quando, ah. Deixa eu só... Quando tá, completa aí que eu quero tio... fazer um parênteses. Ah, pode fazer.
4: Não, não, desculpa, é que eu, que eu sempre lembro, do, nessas horas que a gente fala disso, eu me lembro do Bocão contando que no, no Brasileirão de, de Ubatuba de 72, o primeiro, todo dia de competição a galera se reunia na cidade de noite para ter a noção das notas que foram aferidas aos surfistas ao longo do dia. Ou seja, não era meia hora depois, não.
0: O resultado e as baterias era no final do dia, não, não era na hora. Enfim, mas estamos lá na frente já e o Mano vai criar... Primeiro, um processo no computador que vai somar todas as notas e você vai digitar nota por nota depois dos caras terem anotado no papel. Depois disso, ele cria, baseado até no no, no sistema bancário, ele cria um terminalzinho com, com os números onde os caras podem colocar direto a nota, direto no computador e cada um... Supostamente com a sua papeleta digital. Depois ele transforma isso, como a gente conhece hoje, tem os iPads e tal, transforma isso numa plataforma completa, onde o juiz tem, tem acesso direto a colocar as notas dele ou consertar. Isso causa uma revolução gigantesca no SURF, porque até então você, e essa era a preocupação dele, até então você só tinha o resultado da bateria, depois que alguém fizesse todas as contas. E depois, obviamente, alguém tinha que refazer as contas. Você, às vezes, ia lá ver as suas notas e o cara tinha feito a nota errada, tinha feito a conta errada, tinha que refazer de novo, enfim. O o mano acaba com isso. E, a partir desse momento, os surfistas que estavam dentro d'água começaram a ter acesso às notas em tempo real. O sujeito dava uma nota e você escutava a nota que tinha e a nota que precisava, isso tudo revoluciona o surf de uma maneira que é, é incontornável a partir desse momento o, o surf se agiliza como esporte de, um, de uma maneira é, assustadora se hoje o pessoal acha que demora muito para sair uma nota quando demora 3 minutos, 2 minutos não fazem ideia do que era antes do e enfim Ele, depois disso, vai criar um sistema que vai permitir aos juízes, primeiro, que assistam às ondas, o replay das ondas, antes de poder decidir dar a nota, que também é outra revolução. E, finalmente, na transmissão, é lógico que isso é uma evolução do trabalho dele, a transmissão dos campos de é uma evolução dessa agilidade que ele... É, impõe ao surf, ao surf de competição, essa velocidade toda de saber nota na hora e passa de saber isso na praia pra você saber remotamente em qualquer lugar. E assim começam as transmissões. A, a, primeira, a primeira de nota foi no Pipe Master, não foi? Só notas, não foi? É, Reza Lenda que sim.
3: Cara, você falou Aqui, que sim, sim. nas no, no, séries fashion e ele e o, e o próprio Mano desmentiu falando que foi em Portugal também,
2: cara.
0: Ah, foi em 96, é isso? 96 em Portugal Ah. ele coloca a primeira vez que os caras colocam as notas online. Exatamente. Foi
3: isso, é verdade. Todas as três inovações foram em Portugal por causa do hub da da Portugal Telecom, que era o hub mais forte porque era onde chegavam os cabos atlânticos todos, né, e tanto, tanto nota é, online, como áudio, como depois streaming de imagem, todo o primeiro ensaio foi sempre em Portugal.
4: Ah, uma vez ele me explicou que eu, eu tava elogiando o chipzinho que eu comprei em Portugal, ele falou, cara, você não sabe que todos os cabos da Europa é, vão para debaixo do mar por aqui pro Portugal, nós temos a melhor internet da Europa por causa
3: disso. É, verdade.
4: <risos> então foi aquele campeonato de 96 da, da festança,
3: né? É, mas. É, Ou da mesma perna, perna, né? Só, não, só é, pode, se foi da WCT, tempo. só pode ter sido, né? O de 96 é. foi da Festança
0: é. Ô Marcelo. O, o advento, o evento do, do surf transmitido pela internet é, fez miséria com o seu interesse pelo surf profissional. Ao, reanimou o, o interesse pelo surf profissional, não é?
1: Não. Foi incrível, né? A gente. Nós que somos da geração realce, né, que a gente tinha o Bocão e o Antônio como maior fonte de imagens e informação, de uma hora para outra começamos a ter o melhor surf do mundo ao vivo. né? Então isso para mim foi uma loucura, assim, uma coisa que eu fiquei apaixonado. Eu acho que qualquer um que gosta do surf de alta performance e passou a ter a oportunidade de ver os melhores surfistas do mundo algumas vezes, nas melhores ondas do mundo, numa transmissão ao vivo, se apaixonou por aquilo, né? E acho que talvez isso tenha sido até um dos motivos que me afastou um pouco dos vídeos de surf depois dessas transmissões, né? É uma coisa que é muito emocionante você estar tá acompanhando ali a evolução ao vivo, né? E, Júlio, você estava falando aí das rasuras na nota, o tempo de demora para sair o resultado de uma bateria, eu tava lembrando aqui, cara, que no primeiro Weimar 5000, PP ganhou, Jeff Crawford foi segundo. É, olha como é importante é, o conceito, a forma que eles vão determinar que será o julgamento, né? Você tinha cinco ondas, pegava as cinco melhores, ou seis, não tenho certeza, mas você cortava a pior. Porém, cortava também a melhor onda. Imagina a confusão que isso não dava. Então privilegiava o cara que surfava de forma média, cortava a melhor onda e a pior dessas cinco. E parece que foi nessa que o PP conseguiu vencer o Jeff Crawford na final do Arpoador. Realmente é fundamental o critério para determinar até o surf que as pessoas vão fazer, né, cara? Mas o Mano, como você falou, revolucionou e não foi só uma vez, cara. Foi através da introdução do sistema de notas, né? o que fez com que aquele técnico desesperado na bateria, que você dava uma corrida, ele vinha do seu lado falando ah, eu acho que você precisa disso, eu acho que você precisa de nota tal, acabou. E fez com que o surfista inteligente, escutando as informações que se tornaram possíveis por conta do trabalho do humano, ele podia avaliar e traçar uma estratégia melhor. E depois ajudou a desenvolver o esporte no mundo inteiro com as transmissões, né? porque as transmissões fizeram com que qualquer surfista de qualquer parte do mundo tenha acesso e possa ver o melhor surf, e né? isso que gera evolução. né?
0: Bom, eu pedi para o Renato Wickel, que é parceiro do, do Mano desde o dia que que ele, o Renato, chegou lá, porque o Mano já estava quando ele chegou, é, para relembrar um pouquinho o, o trio que era Mano, Alhante e Renato, relembrar o o Mano como surfista competidor na na época do longboard, enfim, para relembrar boas histórias, algumas engraçadas, para adoçar a lembrança do Mano. Vamos ouvir o o Renato falando agora.
5: Mano, a história começa para mim naquele hang-loose de... 86 aquele histórico, né? E mais um motivo que ele entraria para a história. Um pouquinho antes eu fiquei conhecendo o Mano da história dele, começando com a Bitbyte a fazer a computação em tempo real nos eventos da ASN, né? Associação de Surf de Niterói. E a gente então conheceu o Mano e de cara, né? Como, como diz no clichê, clicou. É, ficamos já amigos e eu tive é, fui encarregado junto com o Flávio Boabade de apresentar o Mano para o Alhante é, e o projeto que ele tinha naquele evento que ainda, no qual ainda as notas eram dadas é, somente no, depois da bateria terminar né? nota e resultado, não existia nota em tempo real então ninguém sabia quem tinha vencido é, a não ser Cinco, dez minutos, sei lá quanto tempo os tabuladores, os somadores, levavam para conferir as papeletas manualmente e dar o resultado e passar a locução de praia. E o Alhante também se, se encantou com o Mano. né? quem não, né? O Mano era, além de, de ser um gênio uh, e um visionário, à frente do tempo dele, ele tinha esse, esse carisma de... Teddy Bear, como diz o o gringo. né? Não tinha quem não gostasse do Mano. né? As pessoas se amarravam nele assim que conheciam, porque ele era um cara muito engraçado, muito carismático e muito bom. né? Acho que o Mano foi uma das pessoas mais boas, mais puras que eu já conheci na minha vida. né? Eu ainda comentava com o Robson, não, não tenho recordação de ver um Mano de mau humor ou na fossa, injuriado, né? brabo, como às vezes a gente fica, né? por uma série de, mo- de motivos, che- sejam eles profissionais ou pessoais. O Mano nunca, ele estava ele sempre de bom humor, sempre para cima e sempre disposto a ajudar também. Né? O que tu pedia para ele, ele dava um jeito para fazer. Ah, enfim, uma pessoa incrível. Então, naquele rangue de luz de 86, a SP, o RAND já se... Né? entraram na Love Story com ele e quase que imediato ele foi já convidado a viajar no tour com a SP e pouco a pouco né, os primeiros eventos após o Hang Loose, como o Hang Loose em fase de teste e extra-oficial e logo depois já passou a ser o o sistema de computação da entidade com essa então novidade, né, nunca antes escutada, né, imagina saber a, a nota após a cada onda surfada a situação da bateria em tempo real e o que tu precisava para virar né? se tu estivesse atrás ou o que tu precisava para aumentar o teu score uh, de maior valor se tu tava na frente é, então uma coisa assim de outro mundo na época e aí esse trio aí que tu falasse manos Renato Ike o Hunt, se formou né? no começo nas primeiras viagens nos primeiros anos eu ainda não estava no tour né? eu só comecei a fazer o tour full time 90, e o Mano começou um pouco antes, naquela né? época quem estava no tour eh, como juiz, full time, era o Jordão Bairro e depois o Xande Fontes, né, começou, e eu quando comecei de Red Judd então tive essa, essa conexão, uh, o trio se formou, né, porque o Hunt era o tour manager, o Mano era o, o chefe dessa computação toda e eu era o chefe de juízes, então <coughs> era, era esse trio que comandou... Co- que comandava as ações nos eventos, né? a SP era muito pequena, tinha uh, cerca de 10, 12 pessoas viajando no tour, e era gente que tocava, fazia esse meio de campo, e era, sei lá, a cara da entidade, né? Uh, e mais uma vez, humano, um né? como sempre, muito carismático, e eu me lembro de uma série de eventos que a gente ficava... Uh, para as festas de encerramento, até depois jantares de confraternização com os locais e, e participava daquela celebração, né? Porque cada evento da, da SP e até hoje, da WC, da a maioria dos nossos eventos é o maior acontecimento daquelas localidades onde o evento acontece, né? Tirando, óbvio, os eventos de grandes centros, né? Mas, por exemplo, o evento de Jeffries Bay é o maior acontecimento do ano naquela cidade, o de Torquí, também, né? o Bels, o, o aqui de El Salvador, por exemplo, essa primeira vez, mesma coisa, e assim por diante. E isso mexe muito com a, com a comunidade local, porque é, tem começo, meio e fim. Né? Então é um, é um processo que a gente participa também do encerramento, né? dessa celebração. Eu me lembro de festas épicas a gente ficando uma em Sopelana no País Basco, em que os bascos inventaram no final da festa uma espécie de competição, e né, tipo, e aconteceu também no Japão, né? Quem, em outros lugares também em Portugal, quem fica mais tempo com a mão uh, dentro de uma, de uma bacia cheia de gelo? Quem come a banana mais rápido. Uh, naquela época tinha quem fuma o cigarro mais rapidamente. Quem consegue virar um copo de cerveja mais rápido e assim por diante. E tinha prêmio em dinheiro. E tirando do cigarro, que o Mano nunca fumou, eu também não, mas quase todas as outras competições o Mano vencia pra gente. Porque o bicho era, era, era hardcore nesse esquema. E a gente dava muita risada. Muita risada porque... É, fez história no circuito, né? essa atuação do mano. Eu me lembro uma vez que ele ganhou uma competição de quem bebia mais chope, direto da bomba de chope. Ele acho que ele ganhou de todos os espanhóis nessa. Foi pra final e ganhou. Ele ficou não sei quanto tempo <risos> bebendo a bomba do chope e o mano também não era de beber. Mas pra competição, pra ganhar, sei lá quanto ganhava, 100 dólares na época, era o prêmio de cada uma dessas competições ele fazia. Sim, no começo dos anos 90, o circuito de longboard da SP era paralelo ao CT, né? que era único, era um tier só. Então, as competições aconteciam, e talvez até depois de, se, de começar o Two-Tier System, em 92, né? o QS e o CT. E o um Mano Ziu se dizia o longboard, né? inclusive o off da 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 Loose competia, viajava, né? mais como curtição do que qualquer outra coisa. E o humano, como estava nos eventos se tinha sempre mais vagas do que gente para competir, o humano sempre entrava sem pagar a inscrição, porque praticamente passava uma bateria, tu estava garantido o prize money. E às vezes, muitas vezes, tu não precisava nem passar. Só de entrar, tu garantia premiação mínima, Sei lá, era na né, época, se ficasse em quarto era 450 dólares e ficasse em terceiro era 650 dólares. Então, e a gente, como juiz, naquela né, época ganhava muito menos, trabalhava às vezes um evento inteiro para ganhar mil né, ou mil e quinhentos dólares e ficava doido da vida que o mano entrava no campeonato, às vezes passava uma bateria, porque pegava uns caras muito ruins, pior que ele. E, sei lá, ganhava 1.500 dólares, 1.200 dólares. E aí a gente obrigava o mano a pagar jantar para gente, quando ele passava, né? dentro do budget da premiação dele. E aí eu me lembro uma vez, o nosso dia chegou, né? O dia da juizada. Chegamos em Rossegor na manhã que ia rolar o longboard, Rossegor, ali no Lestanhós, gigantesco aquele mar de furacão, não tinha período de espera naquela época, quebrando a dois quilômetros da costa, e Manoziu, adivinha, tu vais ter que competir. Ele, não tá muito grande, que não sei o quê, não, tu vaza, agora tu vaza, agora tu vaza, e nós esfregando as mãos, é hoje que nós vamos, né, nós vamos ver o Manoziu morrer afogado, aqui na, nesse campeonato, passar o suporco. E aí... Chegou né, todo mundo esperando a bateria do humano, ansioso para ver o humano suf- né, passando sufoco naquele mar gigantesco. Chegou a, ma- a bateria do humano na hora que ele vai entrar na água, daquele refresco bíblico, tipo Moisés, partição das águas. Não vem uma onda e o humano torcendo, né? Falou, confidenciou para gente, torcendo que tem e entrasse uma série gigante, porque aí ele ia ficar na espuma tentando varar, e não ia conseguir, né? ele não ia precisar pegar onda grande. Cara, deu aquele refresco, ele começou a remar, 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 e a gente via que a remada dele foi diminuindo de intensidade, à medida que ele foi se tocando, que ele ia conseguir passar arrebentação, por causa daquele refresco bíblico, e ia ter que surfar uma onda gigantesca daquela. De repente, ele senta na prancha, olha para o palanque e faz uma menção de remar para a beira. Cara, o Alhant estava no, no balcão de fora da, da sala do juiz e berrou. rem, Rema. Eu tava de break, então todo mundo remando. Não. Apontando para fora. Rema. Rema, vai para fora. E o mano olhava para torre. Olhava para o outside, olhava para a torre. E cara, de repente, aí né óbvio, demorou tanto que daqui a pouco apareceu aquela série gigantesca. E ele levou umas 20 ondas pra, pra na cabeça e acabou sendo varrido quase um quilômetro para aí abaixo. E aí, obviamente, não conseguiu an, 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 entrar. E aí, adivinha o quê? Ele pegou uma espuma para sair. Né, o nosso tiro backfire. Ele pegou uma espuma para sair. Tirou, sei lá, na época, um e meio que seja, que foi, foi surfando a espuminha, e o Tadinho, que se eu não me engano era o irmão mais velho do Tadeu Pereira, que pegava pra cacete longboard, tentou varar a arrebentação a bateria inteira, não conseguiu e não pegou nenhuma onda. O mano passou em segundo lugar. Tinha três caras na bateria, e ele ganhou naquele campeonato quase dois mil dólares. Ah, mas é, mano, Sim, muitos talentos ocultos, né? eu já reportei algum, é... um dos maiores talentos ocultos do humano era comer, né? a gente ainda fez um, fiz um discurso aqui outro dia, fizemos um jantar só com a juizada, com o pessoal da WSL e eu, no meu discurso eu falei, né? Vamos, não, não vou só referenciar toda a genialidade. É, em termos de computação e, e visão que o Mano teve, mas na, na pessoa que ele era, e o fato dele nunca, jamais, estar atrasado por um jantar ou por um almoço. Né? Saiu o almoço nos campeonatos, pode ter certeza que o Mano era o primeiro na fila, e quando tinha jantar também da entidade, ou festa de campeonato, a comida saía, o primeiro cara na fila pode ter certeza que era o Mano o bicho comia. Ah, se não dissesse para ele parar, ele não parava. E além disso, tocava muito. O atabaque, tamborim, pandeiro, né? o que fosse de, de bater, né? ele, instrumento de percussão, ele mandava muito bem. É, fez vários, deu vários shows em, nessas festas que eu mencionei ainda há pouco, de competição também, é, com o pandeiro ou o atabaque na mão, às vezes acompanhado, né? De de outras pessoas tocando, inclusive surfistas tocando né, violão, guitarra, outros instrumentos e um mano na percussão. Era, era ele tinha o um talento para isso. E para encerrar dizer isso, né, né? Foi tão cedo, né? 61 anos ele tinha é, uma perda incrível para, né, Em termos de circuito a gente já o perdeu há mais tempo por causa da doença e né, reportar tudo aquilo que a gente falou nos tributos que já foram feitos e muitos anos, outros virão, né? o Mano é, para sempre vai estar vai tá na história da, do surf profissional por, e do esporte em geral, né? por ter tido essa visão uh, e essa capacidade de colocar aquilo, né? as coisas que ele vislumbrou ser de ponta, ser de inovação para o esporte e tornar realidade, né? Como, né? Começando com o Score System, é o sistema de computação dos eventos e poder das situações e notas em tempo real e resultado de baterias, e depois aprimorando, né, abrindo esse leque para para fazer o primeiro website da SP, a primeira app, a, né? Trabalhar o primeiro relógio, né? Que a gente não tinha, né? A, é, ranking de juízes, automatizado, é, e, obviamente, a primeira transmissão de broadcast em qualquer esporte, né? A gente já pesquisou, em 96, 97 não existia nenhum esporte fazendo transmissão de broadcast utilizando né, ao vivo dos locais onde os eventos eram. Uh, onde os eventos aconteciam, seja qual for o esporte. Né? Óbvio, muitos deles eram televisionados, mas. O surf não tinha, é, quer dizer, tinha aconteciam alguns eventos, mas não tinha esse luxo por causa da, né, do, do problema que a gente sempre teve para entrar em grades de programação da, dos, dos canais e dos, das redes de televisão. E o, o, a galinha dos ovos de ouro da, da SP depois da WSL foi a criação desse broadcast que, podia, né, que virou a nossa própria TV. Né? e essa essa visão o Mano também teve né? e trabalhou forte com as marcas né? na época com a Bilabonga, a Cooksilver, a Ripicu, a a Vans Volcom, Globe e muitas outras para tornar isso realidade nas marcas também né? as marcas se beneficiaram dessa visão dele e dessa dessa inovação, desse pioneirismo né? que o Mano Uh, teve com a SP, as marcas se, se beneficiaram enormemente né? e tinham nele uma, uma, um, um go-to, né? os, os ITs dessas marcas uh, tinham o mano como herói, né? tanto é a gente via esse respeito e essa, essa, esse direcionamento quando aconteciam os eventos da, de cada marca, né? que brigavam entre si, mas tinham, obviamente, o humano como porto seguro e como solução para os problemas técnicos deles. Né? Era a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, era o humano que resolvia e o Mano que passava essa informação e, obviamente, trabalhava para a SP, não cobrava nada. Né? O humano podia ser, podia ter, isso a gente sempre falou também, o Mano podia ser um cara uh, muito mais bem sucedido financeiramente se ele tivesse alguém assessorando ele nessa parte legal e financeira. Né? Uh, ele não estava nem preocupado com isso. Né? Ele, queria, ele, né? ele gostava do esporte, gostava do que ele fazia. Ele queria era, era o sucesso dos dois. Que Deus o tenha, que ele descanse em paz. Amém. Amém, né?
0: Porra, muita
4: que, que contribuição gigantesca, que, né? Que que...
3: Só para deixar o cara final confunde com a história do tur. Né? É, e só para deixar uma nota assim final da, 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 dessa paixão que, que, que o que mano tinha pelo tour por a vida por aquilo que ele fazia ele que já estava um tempo já estava desde já nem sei alguns anos fora do tour por conta da doença né é o, o, quando, quando saiu a notícia da, da, da morte dele é o Rodrigo Heredia que nunca liga para ninguém pra, pra, só para bater papo furado né liga para tem sempre alguma coisa objetiva para falar, me ligou para comentar o, o choque dele, porque ele vinha conversando com, com o Mano é, nos últimos meses, falando que ele ligar para ele, falando prepara aí um lugar para mim que eu estou indo para essa etapa dos Açores, porque foi a única etapa que ele não foi, foi o único lugar do tour onde ele nunca tinha ido, era os Açores, e ele ia lá passar a semana... Sem trabalhar, né? Porque tanto quanto ele conseguiria, né? Porque duvido que ele ficasse sem dar um pitaco, sem dar uma olhada lá o que estava acontecendo e tal. Mas, pô, só pelo prazer de, de, de encontrar a galera e ficar mais uma vez convivendo e, e, e saboreando aquela vida de Tour, que foi a vida dele durante pô, 30 anos, né? Enfim. Como diz Renato, né? Amém.
4: Tem, tem duas aqui, vocês viram uma que circulou nos grupos aí, de que ele, é, parece que na, na, no parto do, do Ziozinho, teve um problema líquido amniótico, a criança estava correndo risco de vida, deu um problema no aparelho. O médico foi chamar um técnico, o técnico estava demorando, o mano tirou da bolsa um canivete, consertou o aparelho e o, o problema foi solucionado antes do técnico chegar, porque ele estava lá e, e, e salvou a operação. E uma outra que ele mesmo me contou é que o Chris Ward deu, teve um problema numa, num embarque, eu acho que dos Estados Unidos foi para o Brasil e bebeu para caramba, deu um tilt lá, brigou com uma mulher uh, e foi tirado do, do avião no Rio pela PF. Uh, ia, ser, ia ficar numa área reservada lá da PF até o, o voo dele, que era no dia seguinte, ia ficar preso a noite inteira lá numa sala reservada, e o Mano soube do, do ocorrido, pegou o Chris Ward, foi lá, conversou com os caras da PF, liberou o Chris Ward, levou o Chris Ward para casa, deu jantar pro cara, deixou o cara dormir lá na casa dele e devolveu o cara sóbrio é, de banho tomado no dia seguinte no aeroporto. Ele falou, qualquer problema que você tiver em São Clemente, fala lá que você é amigo do
0: Mano, que, que o Chris Ward vai resolver. É a alegada generosidade dele, que é, o, é a qualidade mais lembrada dele, né? E o apetite. Bom, falando aí... <risos> é, o apetite, é verdade.
3: <risos> Grande, mano, que vai deixar muita saudade, cara.
0: Bom, vamos mudar do vinho para água, né? Não é da água pro vinho. Vamos para El Salvador, falar da, da etapa mais polêmica até agora, né? Porque a mais polêmica antes de El Salvador é exatamente a etapa antes de El Salvador. E antes de Gilende, a mais polêmica tinha sido a etapa do corte e assim será por diante pelo que tudo indica eu quero começar pelo nosso convidado Marcelo que é o camarada que consegue ter isenção com paixão porque eu sei que ele torce mas a torcida não o deixa cego Marcelo, qual foi o principal erro desse campeonato
1: para você? Eu acho que foi a falta de critério, que é uma coisa que vem acontecendo bastante no circuito mundial. Quando você tem várias escolas de julgamento diferentes e que crescem vendo o surf de forma diferente, como a australiana, a americana, a brasileira, enfim, a francesa que estava lá, se você não tiver um critério muito bem estabelecido e as pessoas que estiverem julgando souberem claramente que o que vale é o critério adotado pelo Red Judge, pela WSL para julgar uma competição e que muitas vezes isso pode ser, ser até diferente do seu gosto pessoal isso vai interferir diretamente nos resultados então eu acho que está faltando trabalho sério numa definição de um critério e que esse... Por que isso? Porque os surfistas que estão lá são tão habilidosos e tão talentosos que de acordo com o critério apresentado, se ele for apresentado de forma séria e realmente seguido, eles vão moldar o seu surf. Então eu acho isso uma responsabilidade enorme. Eu acho que a WSL tem que ter um critério super definido. Inclusive acho sim que, de acordo com o critério definido pelos juízes, eles definem o rumo que o surf vai tomar no futuro. Então, acho que foi mais uma etapa onde a falta de critério afetou bastante o julgamento e, por assim dizer, a vida de alguns surfistas.
0: Bom, vamos lá. Vamos começar começar falando da, da categoria feminina. Que eu acho que é um pouco mais fácil, n- não pelo resultado em si, mas porque é, pela primeira vez no ano a Stephanie conseguiu encaixar, né? Encaixar a competitividade com, um, com o timing do surf dela. E, e normalmente, quando ela consegue fazer isso, se a Carissa Amor não consegue é, manter. O o mesmo nível, a Stephanie normalmente destoa um pouco. Poucas surfistas para a direita, principalmente, né? acima de tudo para a direita, conseguem se aproximar da. Não é só a linha né? da da Stephanie, mas é o conjunto, né? é estilo, com borda, com precisão, com o lugar onde ela escolhe fazer as manobras e principalmente pela fluidez que ela tem, que supostamente é um, um atributo a ser levado em consideração segundo o... Como é que é? é? Qual é o terceiro? É power, flow e o que mais? E velocidade, speed, né? Ah, então. então nesse critério, é engraçado que é, se tivessem cinco critérios, acho que ia facilitar um pouco mais a nossa vida. Porque quando tiraram o estilo... Ficou capenga, né? Esse critério. O, só velocidade, fluidez e força. É, Porra, e não leva nem em
4: consideração, enfim, uma contemporaneidade, né? De, deixa aéreos, vago demais,
0: isso. né? E, e depois é, tem é. a tal da. Tem a, o tal do comprometimento, né? Que supostamente estará incluído na força, e a variedade que também ninguém sabe direito aonde que encaixa essa essa variedade. né? Se ela, de fato, conta o tempo todo, se ela conta só quando o outro é repetitivo e um não é, né? não dá para saber direito. né? Bruno, você que se manifestou primeiro, a a tal da variedade de manobra, isso ainda faz parte do critério ou só quando, quando interessa? Eu acho que faz, né?
4: Eu acho que uma coisa que, um, um gesto que, que eu acho que é, ajudaria nessa relação da, da, da comunicação, da transparência entre a entidade e o público, né? Os, os fãs, os admiradores, os amantes do, do esporte, quem acompanha as transmissões, é, 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 o, o critério ele é divulgado internamente. Segundo consta, tem um grupo entre. né, a equipe técnica e os os surfistas, que eles recebem o critério do dia, tem tem uma maneira lá que eu acho que fica até exposto internamente, eu acho que um, um gesto simples que ajudaria um pouco... claro que tem outras coisas né, que podem ser feitas para revolucionar o processo, mudar de forma radical, que eu acho que podem ser testadas, conduzidas numa via paralela do processo, né, que não dá para parar o tour para fazer isso. né, Eu acho que tem que ter um estudo de caso, enfim, um grupo de estudo que que caminhe em via paralela do circuito conduzindo essas mudanças. Mas uma coisa, do jeito que está, que poderia ser feito, que ajudaria, é externar esse critério diário para o mundo. Né? ou seja, olha, hoje o que está sendo levado em consideração o que vai ser mais valorizado são esses, esses e esses aspectos do critério né? porque o critério tem uma série de elementos que eles ficam flutuando e a gente não sabe o, o peso que está tá sendo dado para cada um deles, é, uh, o que, que entra em cena diante daquelas condições circunstanciais do dia, o que, que não entra. Né? Não adianta um, 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 o cara dar aéreo se um dia o, o mar é de tubos e, o cara, e a galera está estabelecendo que o que vai ser valorizado é tempo de tubo, né? uh, profundidade de tubo. Então, eu acho que ajudaria muito a gente ter é, externada, é, externados esses critérios de uma forma... É, clara, objetiva e, e existam, que existisse um mecanismo todo dia ou uma, uma fala da chama a comissária para falar o, o call do dia, chama o head judge para falar dos critérios do dia diante daquelas Condições específicas. Eu acho que não precisa ter essa personificação o tempo inteiro né, de, de, do, do head judge, do juiz aparecerem e essa coisa, ah, quero saber os nomes, as nacionalidades. Eu acho que vem, tem algumas coisas anteriores a isso que a gente pode promover que, que facilitaria o, o entendimento e a clareza e os caminhos
0: da, da, desse processo. Vamos lá. João, o que, que é mais importante, cara? Transparência ou o critério mais claro? Ou é óbvio, né? Os dois juntos. (risos) Nem tão óbvio assim, né?
3: Cara, como vocês sabem, eu sou bem bem crítico do do sistema de julgamento do do surf no geral. Mas não vou nem entrar por aí, pelo menos para já, porque não é a questão que você está me colocando. Você está me colocando em relação ao que é aplicado hoje em dia. Eu acho que nesse sentido acho que a transparência é muito importante, cara, porque, por exemplo, se a gente lê a crônica do Pedro Barbosa, juiz da WSL, um dos dois juízes da WSL de primeiro nível que Portugal já teve, o Pedro já não está na ativa, é o, o... O trigo é que, é, que é, o, é o que o juiz português da ativa e só faz as etapas na Europa. É raro sair de Portugal. É, já fez algumas, mas é raro sair. Mas o Pedro foi o primeiro, já julgou muito campeonato e acompanha muito de perto, comunica com os juízes e tal e faz umas análises bem interessantes no site do no site Surf Total é, depois de cada etapa do ponto de vista do julgamento. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas respeito muito a opinião dele porque é embasada. Ele, por exemplo, diz uma coisa que é interessante para mim e que eu tinha intuído assistindo ao julgamento dos últimos campeonatos, mas especialmente desse, que deu muito, que que as condições proporcionavam não só o surf de linha e de de borda, mas também o, o surf aéreo. eu eu estava intuindo que eles estavam procurando equilibrar uma coisa que, na minha opinião, ficou meio desequilibrada nos últimos anos, que era uma ênfase muito grande nas manobras aéreas, e que uma manobra aérea de grande qualidade era era automaticamente julgada como superior a uma manobra, a uma onda inteira que não tivesse manobra aérea. Eu achei que durante algum tempo isso ficou meio desequilibrado parecia uma obsessão de se modernizar, que a WSL queria, de acompanhar o negócio do do, do SUF aéreo e me pareceu um negócio meio exagerado durante uma época, eles estavam aqui querendo equilibrar, agora a procura de de encontrar o equilíbrio não quer dizer que que seja certo o, o o negócio. O que eu achei interessante que o que o Pedro falou, ele não falou isso que eu tô falando, quer dizer, ele acabou explicando um pouco isso, mas o aquele conceito que ele fala que é o um conceito subjacente a todo o julgamento agora na WSL é não interessa a comparação direta entre ondas, o que interessa é o que ele bota até em inglês, que é get the right result. Ou seja, o que interessa é que no final o surfista que foi percepcionado como o melhor surfista na bateria ganhe, independente do valor das notas individuais e das ondas de de comparação cara, é uma filosofia eu não acho certa mas aí a gente já vai bater no no lance de de eu não achar simplesmente, cara, só para resumir sem me alongar muito eu não acho que a forma como a WSL define porque no fundo o que o campeonato é? O que que o julgamento procura fazer? O julgamento procura indicar o que que é o surf de qualidade. Isso é o critério do julgamento. O julgamento, através do critério que é definido, procura sistematizar o que se considera surf de qualidade. E eu acho que já há bastante tempo, não é de agora, mas já há bastante tempo, que o o surf de qualidade não está sendo... O critério da, da WSL não é suficiente para analisar todos os elementos diferentes que estão em jogo no sub de qualidade. É uma obsessão que existe há muito tempo de reduzir todo, toda a performance, todos os elementos que existem é, de um jeito de surfar uma onda numa única frase é, e num único critério que vai valer mais ou menos durante uma, durante uma avaliação. É, seja como foi, para responder diretamente a tua pergunta, eu acho que se acho que tem que ser bem mais claro. É, é, acho que acho que talvez é... cara a gente não está falando da FIFA cara a gente não está falando daquele eu não eu não vejo por que o surf tem que seguir aquele negócio críptico que é, é, pô, árbitro não abre a boca, juiz não abre a boca, é, pô, a gente nunca vê um juiz se justificando, a gente sabe que o juiz de futebol faz o um relatório para as entidades que forem, se for FIFA, fifa se for UEFA, se for CBF, eles são obrigados a, a preencher a folha de relatório dos jogos, se justificando para, as, para, 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 os, para, para, para a associação, para a federação, para, para, para a comissão de arbitragem, no surf, é, é acaba sendo assim também. É, e, e, e eu acho que, que no surf tem espaço, deveria ter espaço, para pelo menos é, em, que, que, que uma justificação pública do critério aplicável é, e uma justificação pública dos resultados teria que ser uma das funções do head judge. É, se existe um head judge e como a gente viu, e foi uma coisa que a gente não comentou muito quando a gente analisou o, o Make or Break, muita gente ficou, aqueles que seguem mesmo, que entendem que estavam ali os, cara, os convertidos, né que eu falei que a série não é para os convertidos, mas os convertidos assistem tudo, né, por isso é que são convertidos, é, muita gente ficou chocada falando, vendo o head judge em atuação totalmente definindo o negócio. A gente sabe que é assim, mas muita gente nunca tinha escutado assim tão claramente o cara falando. Olha que essa onda é assim, essa onda é assado, tem que ser julgada assim, tem que ser julgada assado. Que foi uma coisa que a gente viu claramente no Maker Break. E porra, e parabéns, não né, cara. Não estava esperando ver, ver o negócio daqueles, Foi assim um, uma surpresa para mim é, poder ver aquilo. É, mas já que existe esse momento eu acho que deveria ser equacionada a, nas funções do Red Judge justificar determinados resultados com isso. Porque, cara, esse papinho de roubou para cá, roubou para lá, depois tem a cambada dos idiotas que ficam, sabe, WSL, botando cifrão no lugar do S, sem nem pensar, Pô, mas que dinheiro é esse que os caras estão seguindo? <risos> Porra, é só dinheiro. Que dinheiro, cara? Porra, a porra da empresa não, não, não faz grana, cara. Apesar de ouvir falar que subiu bastante o, o revenue deles. Mas, enfim, isso é outro papo. Mas é, não, é, não tem essa grana toda, cara, pra justificar roubo, pra justificar nada. Agora, a gente sabe, cara, existem enredos, cara. E é uma coisa que a gente tem que falar também, cara. Porra, tanto Felipe quanto Gabriel cometeram recentemente porra, alguns erros táticos, né, cara, de... Claro que todo mundo pode justificar, ah, não, não foi erro tático. Ah, mas pô, calma não, lá, não, calma não, lá. Esse é outra lá história, vai. Não. Enfim, responde é. a tua pergunta. Quase,
4: não, mas de... tá bom. É isso. Ah, acho que foi além, foi bom pra caramba, mas é isso, é, é, é a questão dos erros táticos, a gente pode comentar depois também. Não, né, sobre, 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 transparência,
0: dois... sobre transparência e critério, eu escolhi começar pela Stephanie, porque a Stephanie foi soberana e não teve dúvida sobre a vitória dela, né? Concorda, Marcelo?
1: Concordo, cara. Eu acho que a Stephanie, não só a Stephanie, as principais surfistas do circuito feminino, elas vêm oscilando muito. Elas não vêm conseguindo ter uma constância. Exemplo exemplo maior disso foi a Carissa nesse evento, né? Então, a Stephanie também vem tendo várias oscilações de desempenho, mas foi espetacular a forma que ela surfou, foi super prazeroso ver ela surfar. E dentro desse critério de que da dificuldade de se manter sempre no melhor nível, para mim a grande surpresa e decepção foi a Carissa, né? Que quando tá em forma, seria a surfista a bater com a Stephanie nesse tipo de mar, né? Cara, vocês falaram aí sobre... Eu falei também, a gente falou sobre critério, né? É, eles, na verdade, principalmente a língua portuguesa, o Ícaro vinha anunciando, não anunciando, vinha lendo o critério, né? mas mais ou menos o critério quase que não mudava e nem sempre ele era seguido. Aí eu pergunto aqui para vocês, assim, eu entendo comprometimento como dificuldade e risco. É isso, mais ou menos, que vocês entendem? Sim, completamente. Então, tá, mas vamos lá. Comprometimento é dificuldade e risco. Sim. Agora, dificuldade e risco, Para quem? Para aquele surfista que está pegando aquela onda ou para todos os surfistas que estão no tour? Eu entendo que tem que ser para todos os surfistas que estão no tour e não para aquele surfista que está surfando aquela certa onda. Então, eu acho que se é para todos os surfistas, o Conor, se o Conor O'Leary entra numa onda e vai para aquela primeira manobra aérea, com primeira manobra, a gente sabe que é um comprometimento maior na O Conor, de...
4: Conor Coffin, o Conor. Tá falando o Conor ah. Leary, Em Que bateria? É, Agora já... Exatamente.
1: O Conor mesmo, ele é um Se ele vai para aquela primeira manobra do Medina, que tirou 767, se eu não me engano, ah, e a primeira ligado. manobra é a manobra que os juízes consideram com maior comprometimento, e acerta aquela manobra do Medina, ele não podia ganhar 10. E o Medina acertando aquela manobra teria que ganhar a mesma nota que o Conor ganharia se acerta aquela manobra. Ah, e não, estou
4: entendendo onde você quer ir. Eu, eu também infelizmente, vou lá é,
1: infelizmente, eu acho que eles estão julgando a capacidade... O de cada
4: surfista. É?
1: Exatamente, o comprometimento e o risco... dele contra ele surfista, mesmo. Daquele é. surfista. É. Quando, na verdade, deveria ser do total do surf, né, de todos os participantes do CT. É, o, o, você ali eu colocou, Bruno, a questão do nome, nacionalidade e tal. Na verdade, eu só vejo uma coisa importante para o nome e a nacionalidade serem publicados. Então, é um conflito
4: de interesse, né, de, da Não, é transparência,
1: né, para você, todo mundo saber isso, em qualquer esporte está assim. Mas já que a gente sabe que aquilo ali é um feudo quando, e que não troca juiz nenhum com o nome nacional, com não nacionalidade, todo mundo vai saber. Com o nome constantemente aparecendo, vai ser possível, já que eles não identificam, a qualquer um a, a amante dos esportes que entende um pouquinho como nós, começarmos a identificar um padrão naquele juiz, o que é a coisa mais perigosa. Não que aquele juiz roubo, esteja roubando, mas um padrão que pode significar uma preferência ou uma forma de julgar destoante do resto do do quadro de juiz e aí do resto do do critério, digamos assim então acho fundamental que o nome esteja ali, como estava nos Jogos Olímpicos e que possibilitava você identificar um critério do cara da primeira à última bateria né? eu acho super importante e às vezes a gente também é pego totalmente de surpresa em relação ao critério e para não ficar só nesse papo de brasileiro, gringo, é uma das vezes que eu mais me surpreendi com critério foi naquela bateria do Medina em Pipeline contra o Mick Fennig, onde, historicamente, a gente nunca tinha visto um aéreo ser bem pontuado, e, de repente, o Medina teve um aéreo em Pipeline contra o Fennig, que foi extremamente bem pontuado, que eliminou o Fennig e ajudou, deu o título para o Mineirinho. Né? Então, aquilo ali foi uma troca ali na hora, praticamente, e que é. até hoje os australianos não engolem, e eu tô com eles. Não foi uma mudança anunciada, né?
4: Foi uma flexibilização do do critério de acordo com a circunstância, né?
0: Isso. Foi foi reativo, né?
1: Foi reativo. né? Eu acho que eles são tão habilidosos que eles têm que saber o critério antes e eles têm capacidade e habilidade de adaptar o seu surf ao critério. Agora, quando não existe o critério que nem vem acontecendo e cada juiz... Dá ali a sua nota, muitas vezes, ao seu inteiro é, desejo, gosto e escola de surf. Vou com o João. É, falta um trabalho fora da bateria e no dia do campeonato, na manhã, de definição de critério em conjunto com os juízes. Isso é a coisa que eu acho que, não, que eu não vejo, que eu não vejo na WCR hoje em dia. E acho que o Red Judge. Está precisando trabalhar muito esse esse lado. Vocês falaram também sobre... Não existe mais comparação, o João falou. O que interessa é o resultado final. Eu estou com o João, eu sou completamente contra, eu acho que a comparação tem que existir. E acho que a a, a nota de uma certa onda, a nota de uma determinada onda, ela sinaliza para aquele surfista como surfar. Claro, é lógico, cara. É lógico, cara.
3: Essa história do. Porra, os resultados, cara, já são dúbios, cara. Já já, normalmente são dúbios, cara. Se os caras abrem essa janela agora de não comparar mais as ondas, porra, então vale tudo, cara.
2: É. É. Você
4: justifica é. qualquer coisa.
1: Exato. Aí o
4: Com surfista de bom senso e, e, né, e, e capacidade de articulação de um
1: raciocínio, né? Perfeito. O surfista inteligente vai ver, poxa, é. essa nota aí que eles estavam ajustando, mas que eles não vão anunciar que estavam ajustando, essa onda do cara valeu tanto. Vou surfar assim que vai ter tanto. Mas aí vai ser em outra situação de ajuste e a onda vai valer diferente parar, é, 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 Essa citação é,
4: é. que o João fez, super oportuna do juiz português, eu acho perigosíssima essa história da cultura do é, que o melhor surfista vença, porque senão você acaba é, dando margem para aquela lei da compensação, né? Peraí, peraí, eu errei um pouquinho aqui, deixa eu dar uma ajustada nessa próxima nota aqui. Aí o, o cara acaba comprovando que o processo está frouxo, né? Está um, tá com um monte de ponta Aí, fruta, é, mais é. solta, né?
3: E tem mais uma coisa, cara, o negócio que eu sempre falei, cara, que não se deve comparar, e e continuo mantendo isso, é uma coisa que eu acredito, que não se deve comparar as notas dadas numa bateria com as notas dadas em outra bateria, porque são contextos diferentes, porra, mudou totalmente com aquilo que pelo menos parece a gente não sabe se foi consequência das condições dos últimos campeonatos que foi uma merda sempre mas parece que eles assumiram pelo menos nesses dois últimos campeonatos aconteceu um negócio que eu nunca tinha visto antes que é a, a, os overlapping hits até as quartas de final antes as quartas de final tipo nunca rolava era, era até, as, até as oitavas ainda fazia mas agora os caras estão fazendo até quartas de final ou seja, não interessa né, que seja oitavas que seja quartas a partir do momento em que o overlapping hits começa a ser um, um, um usado de forma sistemática e regular no tour, eu acho que esse negócio mudou, cara. Porque, por exemplo, eu estava assistindo a bateria que estava o, 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 o Ítalo contra o, o, o Conor O'Leary, acho, e, o, e, e não sei quem é que estava surfando contra o Matthew McGillivray, e o, o Ethan Newing com o Matthew Cara, e era uma disparidade total de surf com uma, com uma, varia, com uma variação de notas muito, muito baixa entre o surf que o, que o, que o Matthew, que o Ethan estava fazendo e o que o Ítalo estava fazendo. Principalmente por esse critério que o Bosco estava falando agora há pouco de, de risco, cara. Porra, cara, cadê o, o. É que o que me choca mais é a facilidade com que determinadas coisas que você estava habituado a olhar. com com uma certa objetividade, mudam de um momento para o outro. Uma uma cultura
4: adquirida,
3: né? De né? repente parece que o aéreo, eles deixaram de fazer distinção entre full rotation e, e meia rotação estavam plantuando do mesmo jeito, de repente de uma, é, o, o negócio do risco deixou de, de contar tanto, porque, pô, vamos convivir, né, cara, pô, é lindo o surf do Ethan Ewing, foi lindo o surf que o Griffin Cola Pinto fez em determinados momentos, pô, mas Também risco acho. não teve, cara. Não, risco não, não é, teve. Ainda
4: mais do Ethan, né, o Ethan, coitado, o risco ele nem conhece, Porra, o Griffin pelo é, menos pô. em alguns momentos ainda vai,
1: é, mas atual... aquele oito...
4: Aquele do 8 é um pouco duro de, de, de entender, né? Porque se você é. colocar em perspectiva um pouco do que eles tinham praticado ao longo do, do campeonato, até o 7 do Griffin me parece ter mais elementos para ele levantarem a nota do que o oito, né? Enfim. Bom, aquele então primeiro hélio fazer... do oito é, é, é muito então, fácil. Só fazer uma observação fazer
1: aqui, em cima do que o João falou rapidinho. É, ah, é. É, João, concordo com o que você falou, principalmente nota de uma bateria não tem que ser comparada com nota de outra bateria, de forma nenhuma. E vou dar um exemplo aqui. É, não tenho dúvida que qualquer juiz deve ter um critério diferente para um 10 no início da bateria e um 10 nos segundos finais da bateria. Se acontece uma nota que ele julgou 10 no início da bateria, eu acho que ele não deve dar 10, porque ele pode comprometer toda uma bateria se ele não deixar espaço para alguma nota mais alta. Claro. Já no final da bateria, quando ele tem a comparação, ele dá o 10 com uma facilidade maior nos segundos e finais. No início, se ele vê o 10, ele dá um 9, não é que ele está errando. Ele está deixando a escala toda um pouquinho mais baixo. Então, eu concordo totalmente com, com o João quando ele fala que nota de uma bateria jamais deve ser comparada com nota de outra bateria. Não,
4: e interessante agora que você falou isso, Marcelo, a, 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 a ferição da, da, do 9,43 do Filipinho, não é? O high score dele na final, né? 9,43?
1: Aí só você, não, não, não mas, Bahia, assim, você é você.
4: É. É. Não, mas enfim, uh, quando, quando a gente recebe aquela nota, eu acho que um pouco daquela história, né? É, o, todo mundo que está acompanhando recebe um recado de uma assim, a confirmação de uma carta de intenção de 957. 957, desculpa. É, eu misturei com 6,43 dele. É, enfim, é, quando a, a, todo mundo recebe aquela nota, a gente imagina, olha, agora vai ser valorizado esse tipo de abordagem. E aí eu, eu acho até justo que tem uma nota sólida para aquela performance do Griffin, mas, é, do, do, do Basilip bem feito, mas sem aéreo, né? Da nota alta dele, que eu acho que é, o, é um 9 é um cravado, né? Enfim, eu, eu acho que a, a diferença Isso. entre elas p- deveria ser um pouco maior por conta desse risco, independentemente do cara su- temperar super bem, né, ter, ter um, um, ser super polido na, na, no, no estilo, na postura, e, e executar muito bem as manobras, é, não existe muito risco em nenhuma daquelas manobras, existe uma boa execução das manobras, então você tirando o risco dali, ela pre- deveria quem sabe não encostar no não, não chegar no nove chegar no oito e meio no máximo como um padrão mais alto sabe então acho que tem, tem a falta de clareza acaba é, é, facilitando essa essa sambada para lá e para cá sabe meu a bel prazer do, 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 do das escolhas ou, ou, ou da,
0: dos desejos subliminares sabe mas, mas rolou rolou um atropelamento aí porque eu, eu queria muito pelo que menos <risos> não eu, eu não queria muito mencionar as quartas de final dos homens que foi o melhor momento do mar e tiveram baterias incríveis, sendo que a a melhor bateria que poderia acontecer acabou não acontecendo porque os dois não se acharam dentro d'água, que foi o Jack Robson contra o Gabriel porque o Jack Robson começa a melhor onda dele na bateria ele começa com a manobra que estava mostrando que ele estava afim de fazer um surf que a gente não tinha visto ele fazer esse ano ainda depois ele quebra a prancha e começa a errar tudo e tal, mas ele não entra na bateria, e o Medina também não precisa surfar no melhor dele, a, a média da bateria é fraca e o Medina acaba passando pelo Jack Robson fácil, e depois tem a melhor bateria do campeonato, segundo alguns, porque o Mar tava muito bom naquela hora, que foi o Canoa e o Griffin, que eu acho que não tem dúvida nenhuma que o Griffin ganhou e tal, mas o Canoa fez uma média alta pra cacete, o Felipe Toledo com o Callum Robson foi aquela humilhação já esperada, o Felipe naquela condição e principalmente naquela bateria em especial, o, o, o Bruno estava narrando e ele observou enquanto estava é, fazendo a narração no Sport TV, a, a sutileza do Felipe daquela barrigada naquela linha alta, lá em cima da onda, eu, a lá Terry Fitzgerald, a lá sei lá quem que ele queria homenagear ou queria tirar a onda, enfim, o, uma coisa de, de mestre supremo daquela arte é, ali, é, chegar é, e falar assim, olha requinte, só, aqui requinte. nessa parada, Se faz eu assim, faço não. o que eu quero, inclusive uhum. eu me dou ao luxo de perder toda a primeira parte da onda para dar uma barrigada só lá em cima, para vocês verem que eu também sei fazer isso. E eu achei isso um dos grandes momentos do campeonato. Eu estou ficando maluco, muito romântico, Marcelo?
1: Júlia, de forma nenhuma, né, cara? É, a gente, então, que é apaixonado por Jeffries Bay, já vê essa linha alta aí, com esse momento pequeno de espera para descer acelerando, ser é utilizada há muito tempo, e é um sinal de categoria, né, cara? É incrível, é. achei um momento incrível. Esse momento foi um momento incrível. Se a gente for pegar dois momentos incríveis, pouco convencionais, eu destacaria esse e a onda do Medina, uma onda da série, onde ele entra, dropa bem para dentro e a cavada de backside que o Medina dá... Lá de trás da espuma, ele se coloca atrás da espuma, ele vem lá de trás, encontra o crítico e não satisfeito, ele desce e faz o mesmo movimento é, que, é. que ninguém faz.
4: Não, é é, é, é uma da... negativo né? É. É. O
1: e que a que forma pegou? que ele vem lá de trás da espuma, ganhando a velocidade para chegar, são aqueles, foram os dois momentos assim que tem que ter um olhinho ali para saber observar essas coisas, e principalmente essa cavada no Medina, eu acho que ela deveria ter sido um pouco mais bem observada por parte dos juízes. Júlia, eu falei aqui de vários conceitos e nem entrei nas baterias aí, se você quiser depois entrar em alguma bateria específica, você falou um pouco da do, do Jack Robson e do Medina, eu acho que essa foi uma bateria que ela mostrou que aquele mar ali nem sempre a melhor onda era da série, e aquilo ali, aquela disputa incessante deles pelo domínio ali do pico, e quem iria largar em vantagem, me pareceu muito mais é, a tentativa de se impor psicologicamente sobre o seu adversário. Né? Ah, meu irmão, ah. é
4: um capítulo, é, é uma guerra de egos, Isso. né, cara? Isso aconteceu Isso. na semifinal do, do Gabriel com o Griffin, né, e o Gabriel tem uma obsessão ele não abre mão de maneira nenhuma, os caras vão batalhando, eu já contei isso aqui, uhum. eu vi uma vez uhum. em Wink Pop, ele e o Frederico o Kikas ficarem 15 minutos, amigos ainda, duelando pela posição de dentro da bancada, de uma forma assim totalmente inócua. É, é, foi isso pura é. perda de tempo na bateria, enquanto as ondas iam correndo para fora da bancada, e os caras naquela briga de arte, para falar, eu vou sentar para dentro, esse pico é meu entendeu então, aliás eu... nem nem
3: nem achei hum. que o que o, que o head judge não ia dar restart não cara não, é também, a não. também não ah.
4: também não eu comemorei o fato deles eles terem mais tempo, mas na hora quase que eu achei injusto. Vocês é que isso sentaram é. para dentro demais, as ondas estavam rolando ali. Ruins, pequenas, mal formadas,
0: mas estavam lá. Bom, vamos lá, vamos, vamos terminar. Desculpa, uma quatro. observação rápida,
1: desculpa. Bruno, exatamente o que você falou, mas isso aí mostra o seguinte, o Medina tinha abandonado essa tática de disputa pela prioridade inicial. Uhum. Ele fazia isso com quem ele tem muito respeito e certo
0: isso. receio, e foi é. isso que me pareceu. É isso aí mesmo faz sentido, estou contigo a quarta bateria das quartas de final o Ethan Ewing contra o Ítalo que a gente falou, mas eu acho que faltou falar um pouquinho do Ítalo, porque o Ítalo está surfando de um jeito, esse ano que é diferente, eu não sei se ele está muito afoito, mas com certeza as as manobras estão vindo com muita, muita força e às um vezes curto. É. Não, às vezes força demais, quando não precisava de força, precisava um pouco mais de jeito. E é quase o oposto do que o Medina está tentando fazer. O Medina está tentando ficar cada vez mais encaixado na onda, usando menos força e mais jeito. O Felipe está misturando os dois como ninguém. O Felipe é o surfista do ano até agora, seguido de perto pelo Colapinto e o Jack Robson, mas o Felipe está distante ainda, porque... Ele tem um um nível de acerto e uma velocidade constante para quase todo tipo de onda. E aí é que vai ser foda, por exemplo. Se der um tchopo, vai ficar faltando. Vamos ver se ele vai apresentar essa evolução toda em tchopo grande ou um tchopo de respeito. Não só está grande, mas só está tubular, né? Porque, por enquanto, em onda de manobra. O Felipe está intocável.
4: Intocável. Ele está visitando lugares da onda, né? E está fazendo umas. Como o Marcelo falou e você falou, né? Do Highline. Ele está colocando uns temperos técnicos, umas umas assinaturas pessoais. Eu acho que, porra, muito interessante. Que que colocam ele numa prateleirazinha em cima do lado da galera, assim, né? Meio olhando todo mundo meio
0: envesado. Mas, Marcelo, você falou da, da cavada do do Gabriel, eu notei isso. Uma coisa muito, muito, muito do hockey, né, cara? Aquele, aquela cavada que sai de trás da espuma, que era Tonquer, o Oak Loop, os caras faziam muito isso, né? Saiam de trás e você falava, porra, como é que pode? O cara não cava naquele momento na frente da espuma, ele vai atrás, né? E o Ítalo, ele tá mais ou menos fazendo... O... Porra, ele, ele, ele tá jogando fora esses momentos... No, no, ele, ele tá num momento tão bom da carreira dele, cara, surfando bem, as pranchas tão boas, ele parece. Não sei se ele parece feliz, mas enfim, era para estar tá tudo dando certo. E ele tá curto e cada vez mais curto comparado aos outros Goofs. Você tem Eu essa impressão também?
1: Tenho, Júlio. Você tocou na. Você falou cavada, né? Cara, a gente tinha cavada lá atrás, Sean Thompson, depois Tom Curren. E essa geração. Mick Feeney, Joe parson eles evoluíram o surf, uma das, dos legados que eles, de, que eles deixaram foi não cavar mais lá na base. Eles cavavam no meio da onda, essa que é a verdade. E o Medina está resgatando bastante isso de volta, principalmente do backside. Já o Ítalo não. O Ítalo ele até bate muitas vezes no mesmo lugar, no crítico, mas ele cava já no, mais no meio da onda, e ele, me parece o que vocês colocaram aí sim. É um uso afoito e um uso excessivo de força e quebrando muito a manobra lá no topo. Ele não desenha o arco e faz a manobra de backside é, da forma que eu acho que os juízes vão pontuar melhor. O Ítalo e o Medina eles tinham um backside muito parecido no passado. Hoje em dia, completamente diferente. E acho que hoje as duas maiores qualidades do surf do Ítalo Três, a manobra aérea, a junção e um excepcional tube rider. É, tá faltando
4: que... essas transições, é, né? é, é.
1: o meio da onda ele está deixando um pouco de lado. E com relação ao uso de borda, vocês falaram do Toledo, a linha do Toledo, eu acho impecável. Mas acho também que a distância diminuiu muito desse trio de ouro aí do Brasil para os outros surfistas. Eu acho que, para mim, o melhor jogo de borda hoje do circuito é o Ethan Ewing, cara. O Ethan Ewing surfa de uma forma rasgada para dentro, o link de manobras, encantador e absurda, né? Mas a gente sabe que isso é uma das, é uma das coisas que tem que ter no surf para sair a nota, né? Talvez não a mais importante hoje em dia, porque é muito da fonte antiga, né? A gente quer ver também o progressivo e o que poucos conseguem fazer no circuito. Mas acho isso aí, concordo com o que você colocou, Júlio. O Ítalo lutar tá muito bem, mas ele tem que, tem que formatar melhor o ataque dele de backside, e acho que ele deu sinais claros disso já no passado, numa onda perfeita, mas totalmente estranha, que era a onda da piscina, né ele sempre se perdeu na é. onda da piscina, que era uma onda com muito espaço, tanto para a direita quanto para a esquerda. Né? Com possibilidade demais, né? é, exatamente
4: é, dito tudo isso, acho que a gente pode talvez dê para caminhar para a análise de que ele faria um bom uso de um input, de um, de um técnico, né cara se a gente parar para pensar
5: é, eu, eu ia, ia falar ter...
3: isso porque Ura. eu acho que, assim querendo entrar num, num plano que não me compete porque estou totalmente de fora por isso é uma análise totalmente especulativa eu acho que tá na hora do Ítalo separar o Ítalo competidor do personagem de rede social que ele criou, cara. Eu acho que tá se confundindo um poucas coisas e ele precisa... é entender que, o, que a jogada do competidor é diferente da jogada do, do, dos filmezinhos, dos clipezinhos. Ele se tornou uma máquina de conteúdo e, e talvez seja a hora de concentrar um pouco de volta mais na competição é, e deixar um pouco os conteúdos é, ou de lado, ou que separe separem muito bem e talvez aí caiba o papel de um, de um, de um coach, né, do treinador.
0: Deixa eu pegar uma Você é um escravo do, do, da rede social?
3: Não sei se, se o termo é esse. Eu acho que, que é, eu sei que rede social, não, o, pessoal, é, o pessoal tem uma tendência a achar ah, é, é, que, é, que é o que é o negócio. Ah, fica postando mais coisas, tem uma porrada de seguidores. Não, cara, é um negócio que dá trabalho, cara, dá muito trabalho, cara. E por mais natural que seja o, o, o que o Ítalo o que o faz. É, por, por exemplo, eu acompanho o que o. o, que o o, o Nick Von Rupp faz aqui em Portugal cara, ele trabalha muito no negócio cara. são muitas horas que ele deixa de pegar onda para poder fazer os negócios e mesmo tendo uma equipe pô, você tem uma, uma necessidade de controle muito grande das coisas cara. e eu acho que não é tanto talvez seja, talvez o termo até seja esse, tornar um pouco de escravo do, do, do negócio, porque a partir de certa altura começa a render um, um né, começa a transformar realmente numa fonte grande de, de rendimento é, enfim, é uma decisão é uma Mas análise é, que ele vai ter que fazer né? é, é uma análise é. que ele vai ter que fazer por isso é que eu falei que é totalmente especulativa não é o um mundo, eu não estou dentro do mundo dele é de quem está olhando de fora concordando com o que vocês estão falando e, que, e tentando encontrar uma razão para isso ser assim né?
1: ele tava com eu vi muitas vezes com o Rudá Carvalho como isso, técnico? isso. Eu não não sei aconteceu se
4: ele... acidentalmente. Eu acho que foi a circunstância que ofereceu isso a ele em Tóquio, uhum. né? O Rudá foi lá para trabalhar com a Silvana e como ele não tem, não tem um técnico efetivo, ele acabou Entendi. abraçando essa, essa ideia, né? Enfim, é. os dois, é, trabalharam juntos. Mas isso acabou tendo sequência em um ou outro evento, mas não, não é. virou uma parceria fixa, né?
1: Eu acho que tem que ter muito cuidado. É, você tem que saber o que você está fazendo e você não Não estou dizendo que é o caso, tá? porque eu não tenho conhecimento. Mas você tem que ter muito cuidado para não escolher um técnico que vai falar o que você quer ouvir. Ah, claro. né? Isso acontece às vezes. Então, tem que tomar cuidado com isso e realmente saber que você muitas vezes vai escutar o que você não quer.
0: Exatamente. Tem casos notórios de surfistas que só fazem escolhas erradas. Não é o caso do Ítalo, mas só fazem escolhas erradas porque querem exatamente ouvir o que agrada a ele, não quer é, fazer o, os sacrifícios, e quando eu falo sacrifício, todos esses caras fazem sacrifícios, muitos, mas são, é, são enormes os sacrifícios, só que tem determinados é, sacrifícios que às vezes o cara não está disposto a fazer, que é, por exemplo, escutar o que não quer ouvir, e isso é muito difícil para qualquer... É. É, atleta de alto rendimento, seja, seja jogador de futebol, ciclista, tenista, você escutar que porra, precisa melhorar uma coisa que você é. julga ter é, perfeito, é.
4: Complicado, não, e, e ouvir mas... isso, né, Júlio? Ouvir isso de alguém que você sabe que né, executa aquilo pior do que você, né? Como assim? Você tá, vai me ensinar agora a fazer é, uma coisa é você, que você sabe? É, quem é você é, para
0: dizer isso para mim? Né? É isso. É, é, por aí. Exato. Mas vamos lá. Vamos falar da semifinal, porque a bateria do Medina e do Cola Pinto foi uma bateria é, que causou um desconforto grande nos brasileiros. E o mais engraçado de tudo, e agora é engraçado mesmo, não é curioso, nem é bizarro é engraçado. O Medina convidou, antes da bateria, ele convidou o Cola Pinto pra ficar com ele aqui no Brasil. Então, ele já sabia que ia hospedar o Griffin Cola Pinto aqui, tava tudo certo. E nada se alterou depois dele ter perdido. Os caras continuam amigos. Só que existe uma fantasia na cabeça das pessoas que o surfista que compete contra o outro tem algum poder mágico, que ele pode influenciar notas, que ele pode Sim. influenciar... O resultado final, que ele consegue fazer igual o flautista de Amelim, através de um som qualquer, influenciar todos os Cantar. ratos que se envolvem, é. né? os torcedores, juízes, é, promotores. Quando e... mal o cara
4: consegue enxergar a onda do oponente, né? Que dirá e fazer alguma coisa com outro a favor. E
0: foi, foi uma bateria, porra, tá aí. Uma bateria que mais uma vez você vê o, o, o Medina que. Porra, é famoso pela ferocidade dele, né, cara? De não dar espaço nenhum, como ele não dá, não deu no início da bateria. Dando mole no final, ah, igual o Felipe também. O do Felipe foi muito pior, né? Mas, enfim, existe o erro do cara. Foi, foi difícil. Ah, a bateria foi dura, foi. O Bedina merecia ganhar? Talvez. Talvez. Mas, porra, cara, o que o grife tem a ver com isso, cara? De neguinho sair esculachando o o cara. Eu acho isso de uma covardia tão grande e de uma vileza que a gente sempre enxergou nos outros e falar assim, porra, tá lá o o australiano falando merda. Deixa o cara falar sozinho, compadre A gente não precisa vir fazer coro. Tem, Tem alguma coisa que irrita mais. Depois de você perder uma bateria, no caso nós brasileiros perdendo a bateria junto com Medina, é depois você perceber que estamos passando vergonha, falando merda na rede social do fulano, do Beltrano, do Cicrano, não é isso, não, João? Cara, é muito
3: irritante, cara. Vou te falar, cara. Eu estou escrevendo uma peça para o Surf Total. Sobre, sobre julgamento e já comecei três vezes, porque as três vezes que eu comecei, comecei falando desse mimimi que tá rolando aí, cara, entendeu? É, e não queria começar, não queria dar essa importância e às vezes é difícil escapar porque é um negócio tão presente, cara. porra não sou eu que torna a coisa presente, cara, é inescapável, cara. Porra, você não pode abrir uma rede social que você vê, a gente sabe que a rede social é o esgoto da, 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 das opiniões, né? Mas... Cara, porra, que seja consistente na, na argumentação, cara. Porra, temos campeões brasileiros todos dos últimos anos, cara. camisa amarela é nossa, cara. Pô, os fichas brasileiros estão lá em cima, cara. Pô, vai descansar quando, cara? Quando o top 10 foi todo brasileiro, quando todos o quando campeão do mundial dos últimos é, 20 anos é, foram todos brasileiros e, e, e mesmo assim vai reclamar, provavelmente, quando não acontecer a bateria que, que, com o resultado que está esperando. É, tudo bem. É o lado reverso da, é, é o lado negro da, da, da passion que os caras que, que os que os locutores de autor e companhia adoram falar, né? é, 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 Mas porra, pouquinho mais de, 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 de porra, Mas por outro lado, só para só para dar mais uma, uma, uma final nisso aí. Por outro lado o que acontece? O que a gente está assistindo hoje em dia no Brasil? E principalmente com o maior expoente, que é Gabriel Medina. Eu acho que Gabriel Medina, talvez vocês possam me, me, me contrariar, mas o Gabriel Medina, em particular, e os surfistas brasileiros, como um grupo, é, em, em, num, num plano um pouquinho abaixo do, do, do Gabriel, acho que é a primeira vez que o surf está se deparando com o fenômeno de torcida mas torcida mesmo, entendeu? Não o cara que acha legal o, o surfista do seu país ganhar porque é do seu país e fica amarradão e tal. Pô, porque os australianos que têm um pouco essa cultura no, 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 que vem da época, do, do, da época não, da cultura deles de surf clubes, né? que é o Kirra, que complete com, com o Oi e tal, tem aquela, aquele negócio da cultura de, de surf clube muito forte e eles torcem na praia, Pô, acaba tudo em cervejada no fim do dia e não tem essa parada tão forte assim, cara acho que a gente pela primeira vez está assistindo no surf o fenômeno da torcida fanática, com o pior que isso tem, é claro que ainda não chegamos na fase dos hooligans, mas vamos ver né cara, vamos ver <risos> ameaças nuvens de ameaças estão se querendo formar para essa aquarema né?
0: é, Ô, Marcelo isso aí é... você perde dois segundos no do seu tempo
1: lendo comentários Júlio até perco, quando eu tô de bobeira eu perco, mas é uma coisa que eu até me cobro que eu não deveria perder espero conseguir brevemente parar de ler comentários né cara e acho isso aí eu acho que o brasileiro acompanha dedicadamente as competições, eu acho justo questionar qualquer nota mas atacar surfistas como fizeram com o Cano nos Jogos Olímpicos e agora com o Cola Pinto É ridículo, entendeu? É uma coisa ridícula. E achei bacana ver o Jadson e o Iago ali se manifestando, tentando dar uma segurada na galera. E acho que realmente... Ler comentário é uma coisa que a gente tem que conseguir passar, superar um pouquinho isso e abandonar, porque é selvagem, leviano e normalmente... Quem está ali aqui quer causar.
0: Agora, o Medina usa muito bem aquele ditado, hein, o, o Bruno? Mantenha os amigos perto e os inimigos mais perto <risos> ainda, porque ele fazia isso com o Júlio Wilson e está fazendo agora com o Colapinto. <risos> é, é,
4: é verdade. Eu não sei se, foi, se ele sabia do final dessa história, se ele confiava num... num, né, num, num é, no encerramento diferente dessa narrativa de El Salvador, mas convite feito, convite estabelecido, estão convivendo, e outra coisa, é, tem sido muito legal é observar o Medina flutuando, né? é, é, sem amarras, sem engessamento, né? sem, é, mais, mais livremente com, com seus pares, né, cara, eu acho que é, isso é tremendamente positivo, não só para ele, mas como para o resto da brasileirada, né, cara? Ele está no circuito, já dá um peso, já dá um, um vulto diferente para o tour. E ele, estando com os moleques do lado, acho que ele injeta é, mais confiança, injeta mais, mais um, um peso especial. Eu acho que tem sido muito legal ver, ver todos eles ali, eles vibrando pelo Felipe ali, depois da, da grande nota do Felipe na final. Eu que diria, legal, eu diria que o grande
0: momento do campeonato e o grande momento do ano até agora. Foi o Ítalo o e o Gabriel torcendo apaixonadamente pelo Felipe é. naquela final. Aquele, é. Aquilo ali foi bonito demais, cara. É. Tem mal do Jadson aí, hein,
3: cara? Tem dedo do é. Jadson nessa história aí.
0: Claro. É... Cara, é, o Jadson é um aglutinador também, né, import... cara? É. O importante é você ter é, uma rivalidade enterrada. Que ela, é lógico que ela continua a existir, vai existir sempre quando os caras colocaram camisa de competição. Mas naquele momento ninguém foi pra casa putinho porque perdeu. Naquele momento Ah. os dois se prestaram, seja por pilha do Jadson, seja por pura torcida, mas tava ali todo mundo torcendo pelo Felipe, cara. Sabendo que o Griffin, porra, é o garoto escolhido da vez e que, porra, tem um benefício pelo menos, todo todo mundo torce por ele, porque o cara tava com o pai lá, o técnico dele é ex-competidor do circuito mundial, o cara tá surfando bem pra caralho mesmo. Tem
4: todos os atributos, né, cara? Ele Ele
0: foi um dos dois grandes surfistas do campeonato, ele e o Felipe fizeram uma final que foi, aliás, vamos lá, Gabriel contra Colapinto,
1: a opinião primeiro do Marcelo, quem gol a bateria? Cara, a minha opinião, e até sendo coerente com tudo que eu falei aqui, eu acho que o Medina venceu a bateria, porque a distância do 7,67 do Medina pra, para o 8,5 do Cola Pinto, levando em conta os critérios de comprometimento, não para quem, mas para o circuito mundial, a onda do Medina teria que ser, no mínimo, um 8. E a diferença dessa bateria foi 0,13. Eu daria a bateria para o Medina.
4: Bruno, Pô, vou, vou com o Marcelo e ainda, ainda é, coloco mais um item. Eu acho que, mesmo que, que não tenha sido uma onda da série, mesmo que não tenha sido é, uma, uma rampa e, uma, e um pouso é, é, tão, tão radical e de um grau de dificuldade tão elevado, o 5,5 dele também é, é baixo. Eu, eu, eu olho para as ondas do Griffin, eu entendo a avaliação, só não entendo tanto as do Gabriel. Acho que elas poderiam ter sido. É, um terço de ponto, meio ponto a mais, e como o Marcelo falou, qualquer, qualquer 0,50, qualquer 5 décimos a mais já, já inverteria o resultado final da, da bateria, né? Então, eu acho que o, que o Gabriel ganhou. Agora, de novo, temos aí uma, um, um embate com, com, com histórico e com nuances e com elementos de, de uma bateria super apertada, né? Então, assim.
3: É, João, fato, quem ganhou a dá, bateria? Dá para explicar. Quem <risos> eu, ganhou a bateria? Gabriel sem pensar, cara. Gabriel, sem Sem pensar, pensar, não só. Sem pensar, porque não só. Cara, eu eu levo em consideração uma coisa que eu não acredito que até hoje não é posta em consideração, cara. Que é a dificuldade que a onda tem que ser surfada. Tudo bem, entendeu, que é, escolher a melhor onda é, é, também é um dos elementos diferenciadores de melhor surfista, mas, porra, pera aí, cara, alguém nesse nível não sabe escolher onda, cara? Pô, você pega a onda que tá com cara boa e, de repente, a onda não vai, se, não vai ser tão boa assim, isso acontece toda hora, cara, entendeu? Não tem nada a ver com, eu acho que esse negócio da escolha da onda, cara, é uma coisa, um fator, principalmente na condição que tava, é um fator muito mais de sorte do que de conhecimento, cara, não vou falar que porra, não dá para falar que o conhecimento de mar do Griffin Cola Pita é superior ao do Gabriel Medina porque ele escolheu aquela onda e, e não a outra, cara, porra, ou como aquela onda que da virada da final do. do, do do grife em cima do, do... Pô, a onda tava com, com uma cara horrível no, 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 naquele momento, cara. E, eu, e, eu, e o Felipe resolveu que, que nem valia a pena, porque atrás podia ver coisa melhor. Mas, porra, ali naquele caso, cara, porra, super difícil de você é, definir. E a onda que o Gabriel pegou, além de ter tido um fator de risco muito mais alto, incomparavelmente mais alto que a do Grife, foi uma onda extremamente difícil de ser surfada, cara, porque ele surfou com uma mistria para surfar aquela onda para mim, foi superior à mistria que o Griffin mostrou para surfar uma onda muito mais fácil de ser surfada. Tudo bem, mais harmônica, com mais ritmo entre as manobras, tá, mas muito mais fácil de usar essa harmonia, de aplicar essa harmonia do que, comple, do que, o, do que o, a, o, o complete ride que o, que, o, que o Gabriel fez na onda dele, cara. Para mim, sem pensar, Gabriel venceu essa
1: bateria. João, você falou uma coisa aí que eu adorei escutar, cara. Realmente, A onda do Medina era muito mais difícil, cara. E a onda boa, ela deve ser avaliada só pelo seguinte, a onda boa, por que que ela é boa? Porque ela proporciona melhores manobras, por isso que ela é uma onda boa. E no caso da onda do Medina, era uma onda de qualidade inferior, ele foi para o risco na primeira manobra, depois a onda correu com uma velocidade absurda e ele não foi passando. Ele deu uma rasgada convencional, deu uma boa batida, deu um floater e deu uma finalização muito forte. Então, tô com você nessa
4: eu não eu acho não, até mano, que existe uma cara. hesitação e uma tomada de decisão ali porra é, em fração de segundo né da, da, da ida para o floater que ele chega a hesitar mas isso é, é na verdade é, olha como é que são as coisas né o que pode ser usado contra para argumentar uma nota mais achatada eu acho que serve na verdade para tentar elevar esse score né é isso que vocês estão falando é, é muito importante né cara a, a, a onda boa ela, ela é uma ela é uma, uma, uma tela em branco sem sem nenhum tipo de, né, de buraco sem nenhum tipo de imperfeição então ela é ela a abordagem feita nela é muito mais facilitada do que uma onda é com praticamente com o mesmo tamanho mas com uma velocidade uma intensidade diferente né então assim eu acho que isso deveria ser levado em consideração e foi muito bem levantado pelo João enfim confirmado pelo Marcelo a, a destreza com que o Medina é, é, negocia com aquela onda é impressionante, né? E mesmo assim ele, ele altera o repertório, né? Ele vai de um aéreo para uma rasgada, para uma batida e ainda consegue assinar uma junção ali uh, no, nos últimos segundos da onda, porra, muito difícil, muito difícil.
0: E eu digo que a incerteza que, o, que os juízes é, conseguiram impor a esse resultado só faz é, aumentar a nossa desconfiança, porque as notas do do, todas as quatro notas que foram computadas nesse, nessa bateria, o Griffin levou um 8,5, foi unânime, todo mundo teve certeza que aquele 8,5 era um 8,5. Na onda do Medina, no, no 5,5, teve um juiz que deu 5, todo mundo também foi unânime no 5,5 do, do Medina. A segunda nota do Medina, ela variou meio ponto e custou ao Medina, possivelmente, a bateria. Teve Aliás, mentira, ela variou um ponto. Teve um juiz brasileiro que deu 7, e teve dois juízes americanos que deram 8, e dois, um australiano e um francês, deram 7,5. O, a média foi 7,67. Se fosse oito, ele teria ganho a bateria. Agora, a onda que decide para o Griffin é a onda que mais oscila, porque ela tem 1,3 de, de oscilação. De 4 redondo do brasileiro para 5,3 de um americano. E aí vem 4,7 que não daria a virada. Um 5,3 de um americano que daria a virada longe. E um 5 de outro americano que que esse sim acaba entrando no somatório e faz a diferença para virar a bateria. Não teve pé nem cabeça esse julgamento. né? Foi um julgamento errático né? parecido com um boia até.
1: Júlio, Como é que é um... o outro? É, só fazer uma observação aqui no que você falou, nessa onda do 7,67 é, seria a onda que a gente acredita que ter, deveria ter dado a vitória para o Medina mas naquele momento da bateria o Medina precisava ele estava em segundo, naquele momento ele precisava de 7,51 para assumir a liderança dois juízes deram oito, bem mais do que ele precisava dois juízes deram 7,5 quando ele precisava de 7,51, e o brasileiro foi lá para baixo com 7, então é, isso me chamou a atenção, o fato de ele precisar de 7,51 naquele momento para assumir a liderança.
4: É, outro outro gesto simples que poderia ser promovido antes de uma revolução tecnológica, o, 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 o filosófica, de linguagem, de critérios, é, era não saber quanto se precisa, não ter com contato certeza. de um com o outro, né? a gente tem uma série de pequenas medidas que, que poderiam hum. ser implementadas para a gente evitar essas questões, né, cara? Essa de Isso. saber quanto precisa é muito perigosa.
1: Bruno, é, ainda mais, eu, agora eu pergunto, cara, eles fazem esse tipo de exercício, o Red Judge chega, coloca cada um numa sala, com um vídeo de um campeonato anterior, que é esse, que eles não julgaram, digamos assim, challenge, que eles não julgaram, sem som, sem nota. Cada um sozinho numa sala, e cada um dá a sua nota. Os cinco juízes totalmente separados, sem som. Isso é um exercício, para saber é. o que, que vai sair daí, e em cima disso, começar a trabalhar e ajustar. Desculpe, mas eu não acredito que eles façam esse tipo de coisa.
4: É, é a gente. É... Talvez eles façam, a gente não sabe, mas, enfim, é pouco provável que eles façam, né?
1: Desculpe se estou sendo
3: Mas aí entra entra o negócio da transparência que a gente estava falando há pouco, que não é só nesse negócio de... de, Que também não deve ser só sobre o resultado de bateria, nome de juiz, nacionalidade de juiz, mas de explicar que realmente as coisas estão sendo pensadas, se é a questão, né, Mas que as coisas estão sendo pensadas e que o trabalho é para fazer o melhor trabalho possível, que é o que todos nós queremos acreditar que é, né, cara? Mas que, pô, realmente fica na dúvida, né? Não é falado. E a gente depois vê as coisas acontecendo, pô, tem sido sistemático. Eu acho que eu nunca vi tanto campeonato seguido com resultado discutível como esse ano, cara.
0: É. Se bem que eu eu acho que a gente não, não... Não, não prestou tanta atenção como é que funcionou nos outros anos. Talvez se tivesse prestado quando a gente tava ganhando, a gente teria uma impressão diferente. Porque quando a gente tá ganhando, o resultado, quando é polêmico, que se foda, né? Mais ou menos como... Pô, a a gente, é, o
3: Felipe é líder, cara.
0: Não, eu tô, não, eu tô não, falando... Eu sei, mas eu sou o que o, o Júlio tá dizendo.
4: 2018, a gente teve 11 etapas no Tour, duas foram vencidas pelo Julian Wilson, as outras nove pelos brasileiros, né? Então, assim... É um é. cenário diferente do, do atual.
1: Para ser um pouquinho do, dos brasileiros só assim, é, eu não sei se vocês viram se vocês vão lembrar. A, a Lake Peterson virou a bateria nas quartas contra a Courtney na última onda, nos últimos segundos. Ah, eu estava ah. trabalhando nessa. É. É. E não foi uma virada unânime. Para mim, ela não virou aquela bateria. Mas é como essas outras baterias às vezes. São baterias disputadas, difíceis e que cada um vai interpretar de uma forma, principalmente se não tiver um critério bem claro. É, dois, acho que no mínimo dois juízes não deram essa virada, e na minha opinião não virou, aí, vê que ela acabou chegando na final. Então, não é só com o brasileiro que as coisas acontecem.
0: Vamos lá, vamos para a final. Quem ganhou a final para você, João? A final para mim, ganhou o Felipe.
2: É, mais
3: ou menos, quer dizer, não, é assim, cara, eu achei a onda do Felipe, cara, é, acho que devia ter uma diferença maior, para eu ver as notas aqui, tem aqui aberta. A primeira
0: onda do Felipe devia ter, separado, pelo menos, uma diferença
3: né? da e melhor exatamente, onda do, do,
0: do é, do... é, é. Acho que isso é uma unanimidade, não é? É, eu acho que é, já passou, com, foi um contexto certeza. muito
4: parecido, essa onda bem formada, é. Né, o Baselipe bem feito do, do Griffin, uh, a pura, o estilista, a
3: Eu acho que essa foi é. a diferença. Eu teria dado a vitória para o Felipe, é, mas é, acho que no contexto da bateria, talvez não com a diferencial todo, mas no contexto da bateria, com as notas que estavam sendo dadas até aquele momento, é, eu acho que o Griffin virou na última, na última, na última onda. Dentro daquele contexto... Esquecer, é, é, sem ficar falando o que, que deveria ter sido antes o que, que deveria ter sido depois não acho que a onda da virada não acho que não viraria acho que viraria é, mas eu acho que o erro estava antes o Vassil o foi antes
0: é, eu não vou ser o último a falar dessa vez não eu vou deixar a batata quente para outro eu vou falar agora é, para mim a onda do Toledo comparada a onda do Felipe, as duas melhores ondas da bateria de cada um devia ser mais de um ponto de diferença. E só aí nessa brincadeira, eu acho que o Felipe já ia levar a bateria, independente da segunda onda de cada um. Porque eu acho que, em comparação à onda de... Vamos lá, são duas manobras de muito impacto e uma manobra de transição do, do Felipe. Só que com o nível de, de dificuldade, que eu acho que em nenhum momento a onda do Griffin foi muito bem surfada, foi toda bem encaixada, ele fez tudo certo, power, tava tudo, tava tudo certinho ali na onda dele, igual aquela onda que o Ethan Ewing pegou contra o Ítalo Ferreira, ele fez tudo certo, só que para mim ali, porra, faltou pimenta, faltou um alho picado, faltou coentro, que paulista odeia coentro, enfim, faltou um tempero, e a onda do Felipe não, a onda do Felipe era só tempero, né? O negócio é. era, porra, era só sabor é. aquele. A onda do Felipe foi só porrada. E aquela onda, pra mim, era um. Se fosse pra, pra afastar uma da outra, era um 9,5 contra um 8. Ou um é. 8,17, aquele oito assim, é uma coisa tipo... mais
4: simples do que um 9 é. ou 10. Né? Tipo... É, <risos> não, não é
0: pra ser 10, mas também não é pra ser, porra. É, qual, qual foi a diferença mesmo? Foi um, um 9 para um 957. Isso aí, para mim, fudeu com a bateria toda, né? E aí eu acho que o, 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 o Felipe pagou por esse erro, e, e o pior é que os caras acharam que deram pouca nota na onda do Cola Pinto e ainda compensaram na última nota dele no 8. Isso. Que porra também não foi um 8. Eu acho Entendi. que aí o caldo não. entornou de vez, porque eu acho que quase
4: se a gente comparar, e eu falei um pouco disso no meu quadradinho digital, era o 7 e o 8 do cola pinto, eles já demonstram uma certa esquizofrenia nessa aferição das notas, porque sobre os critérios do que, de que eles estavam construindo do, do Baselipe bem feito e com o um toque de contemporaneidade, o, 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 não na minha visão, mas na visão que eles estavam me indicando, eu achei que o 7 era uma nota superior a do 8, por exemplo. Aquela abertura do oito com aquele pop-up que ele dá aquele aéreozinho de etapa do cast de mil pontos, cara, é, em comparação com o que o Felipe fez na abertura, enfim, é, já, já é para chegar e, e jogar aquela nota para baixo, independentemente cara, da conclusão. Isso é,
3: isso é. É, é, foi por causa desses aéreos aí, tirando o fato uhum. de ele não botar a mão na, na borda, mas foi por causa desses aéreos aí que, porra, que Jadson André foi relegado para surfista é. de meio da tabela. É Depois é. de ganhar duas etapas, ou fazer uma final é. e ganhar uma etapa... Chop-hop,
4: né? Chop-hop, né?
0: Porra, que não... Enfim.
1: Vamos lá, eu quero
0: ouvir agora a do Marcelo.
1: É, não, eu tô, tô com, com vocês nessa aí. E, na verdade, eu adoro o surf do Cola Pinto, adoro o surf do Ethan adoro o surf do Brad Gerlach, do Connor Corbett, do Taylor Knox. É. Entendeu? E acho que... Ficou óbvio, o 9,57 do Toledo contra a onda do Cola Pinto. tô com o Júlio, a onda do Cola Pinto deveria ser um 8, então eu nem entro muito nas outras ondas, porque era um 8 contra o um 9,57, consequentemente bateria pro Toledo, e aí é estranha a WSL, né, ela tem várias coisas corte, não sei o que tudo que ela faz, ela, várias coisas ela alega sempre que tá visando, a gente sabe que ela tá avisando o público o, o entretenimento o drama então vamos, por que que ela não faz o seguinte cara? coloca ali um instrumentozinho ali só de medir é, o barulho que a torcida provoca, e aí eu vou com o Júlio como é que deve ter sido na praia em casa, o grito da torcida, não só do Brasil, nas duas manobras do Toledo, em comparação com as cinco ou seis manobras que o Colapinto fez. Então a gente vai levar o surf para uma coisa que não provoca espanto, gritos, felicidade, como uma onda competente como a do Colapinto? Ou a gente quer botar euforia, botar renovação, botar alegria, botar grito na boca da gente, como a onda do Toledo. Pra mim não tem dúvida. Né? E... É isso, eu acho que eu falo muito assim, a gente fala muito no, no, no por dentro do tour, né, cara? Eu acho que uma coisa é o surf que eu adoro, adoro o surf desses caras. Mas uma outra coisa mais importante ainda é o legado que essa nova geração deixa... E que é onde eu acho que o surf deve caminhar no momento. Claro, Essa geração claro. brasileira, ela chegou no circuito e introduziu as manobras aéreas, que vinha desde uma forma horrorosa do Christian Fletcher e companhia lá atrás, que abria a perna e perdia a onda inteira, inteira. Você via um cara surfando uma onda como o Jeffrey Bay para fazer um crime desse, dava vontade de matar, até eles hoje em dia que colocaram essas manobras de forma incrível na linha da onda. A ponto de um Sean Thompson ver o Toledo surfar em B e falar que ele redefiniu a forma de surfar em Jeffers. Então, acho que o painel de julgamento e a WSL não pode ficar cego e, e tem um papel fundamental para o desenvolvimento e para os novos caminhos que o surf vão seguir no futuro.
4: E, e só dar uma última palhinha nessa troca das melhores ondas de cada um nessa final, quando eles deram a nota do Felipe que eu falei, puta, agora sim, né, eu sempre fico ecoando na minha cabeça o que ele já me disse uma vez, que que ele já tinha conversado com o Ricardinho, que quando ele chega à final, ele não pensa em tática, técnica, ele vai pro show, eu falei, pronto, o moleque ligou o modus operandi, showman, e e os juízes foram junto com ele, levantaram a nota em função do, do, do azogue técnico da coragem dele de é, desferir aquelas manobras e aí quando eles dão essa primeira nota alta do grifo eu falo puta que pariu não foi o entendimento da performance dele ter sido especialmente técnica corajosa e assertiva foi aquela caneta um pouco mais benevolente e, e, e generosa da final ou seja o cara já está produzindo uma uma disputa a partir de uma de performances que estão nitidamente encamadas Uh, diferente, né? O Felipe conhece tal de um ponto que a gente tá usando essa simbologia de um ponto. Então, quando ele deram a nota do grief, eu falei, putz, eu acho que eu me confundi. Os caras não estão uh, tentando, assim, manter aquela coisa da chama acesa da disputa, né? E foi muito oportuno o que o Marcelo falou da, da, da criação da narrativa, né? Da, da competição. É.
1: E que Bruno, acho às vezes. Né? Bruno, você botou aí uma coisa que eu adorei ver o, o Toledo novamente, que eu acho que tava um pouquinho fazendo falta para ele, a coragem com que ele foi, e na hum. minha cabeça, coragem também significa comprometimento, que tá, no, tá lá no critério, então, adorei ver.
0: Bom, acho que já esprememos El Salvador, até onde não dava mais, né?
1: É, é e, e eu vou ter que me despedir,
3: galera, ficou o tarde pra hoje, caramba né? aqui para mim, cara. É, <risos> tenho, tenho aqui a patroa... Pô, tá você que ia assistir? falar
0: do Almanac agora, cara? <risos>
3: Pois é, cara, é, vamos embora. Então vamos fazer o Almanac rápido e eu, eu me despeço depois do Almanac e deixo vocês com a imagem falada e com o, o, a finalização do programa. Vamos embora, vai.
0: Vamos então embora, vai
2: para o Almanac. almanac flutuante.
0: O Almanac, afinal de contas, parece que o estúdio WSL não morreu, né? Ele continua é, a vivo. Noti- <risos> As
3: notícias da morte do estúdio WSL foram precipitadas, né?
0: É, foram exagerados, né? Foram exagerados, foram exagerados. É, a WSL agora saiu com. Quer dizer, na verdade, não é a própria WSL, nem é o estúdio né, deles. Eles estão agora cuspindo um monte de, de, de conteúdos, mas em especial, uma série prevista para 11 partes sobre o Kelly Slater. Como é que é o nome? Lost Parts. Né? Lost,
3: tapes, lost Tapes.
0: Lost Tapes, desculpa, é. As fitas perdidas do Kelly Slater, né? Que Pô, o, o nome não é, muito é péssimo, bom. né, cara? Você acha? Ah, eu gosto. Eu gosto. Mas como é que é nosso tempo se não existe nem mais tempo para ter perdido
4: <risos> <risos> não, não eu, gosto, irmão, eu gosto simplesmente por gostar. Não sei se ele faz sentido com o projeto. Eu, é uma eu, coisa romântica, arquivo, né? Me, é, me remete aos
0: meus tempos de editor de imagem. enfim. Eu vou, é uma coisa pessoal. Eu vou começar <risos> pelo... A educação sempre manda a gente com, é, começar
1: pelo nosso convidado. Você assistiu os Lost ou Marcelo? Não, não assisti e vou ficar super adorar. atento aí aos comentários de vocês para ver se eu, assim que sair daqui eu vou logo assistir.
0: Bom, já tem dois episódios no YouTube da WSL. É, é muito bem feito, como tem sido é, os últimos produtos da WSL, a influência externa do make or break já está... Percebe-se o efeito de, dessa, de, dessa vontade que eles têm de parecer mais transparentes. Transparentes, nesse caso, não eles WSL, mas com o... Enfim, os Slater está se despindo um pouco mais numa coisa que ele sempre fez muito bem na rede social, E agora ele transformou numa série que eu não duvido nada que seja ideia dele. Mas a a sugestão de colocar isso como almanac foi do João. E eu queria ouvir dele por que que isso merece o almanac. Bom, em primeiro lugar
3: merece porque... Eu Eu vou fazer um pouco de autorreferência aqui, cara. É, há dois anos, em plena pandemia... É, eu dei uma entrevista para o site Surf Total... Em que ele pedia uma a, a opinião sobre... Enfim, sobre tudo relacionado com, com o surf moderno e WSL e tal... E eu, na época, referi que, que... Achava um erro a estratégia das marcas a estratégia do surf... Ficar procurando fora do seu ambiente a validação do seu produto. né? Aquilo que que, o diretor de marketing adora chamar. né? Como é que é é é a expressão? Agora eu até me esqueci da expressão que é é, acrescento de valor. Valor associado. Valor valor associado. Valor agregado, exatamente. Valor agregado. Essas expressões que eu adoro. E eles estavam agregando valor porra, é uma marca que vai, 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 vai patrocinar Bilabong, é, agora, cara, agora, tem outra marca aí que agora tá fazendo uma série inteira, Stranger Things, cara, entendeu? Cara, eu, eu que acho isso... Que... Cara, eu acho isso ridículo, cara, sinceramente, cara. Acho que é totalmente, porra, um dá um sinal de desespero gigante nas marcas. Tudo bem, vai. De repente até vende, e aí eu tenho que me calar, porque o que manda nesse, nesse mundo é a, é a ordem dos números, né, cara? É, se vender, porra, dane-se, o que que interessa. Não interessa que impacto que vai ter daqui a dois anos, ou três anos, ou quatro anos na, na imagem da marca, se está vendendo. Eu só deixo o alerta, cara. Já a gente já viu esse filme antes, cara. A gente já viu marcas que a estratégia do momento funcionou muito bem e as, e, a, e as consequências a médio e longo prazo foram desastrosas. Por isso, eu teria muito cuidado em analisar a coisa pelos números imediatos. Que eu nem sei se são bons ou se são ruins. Eu só fico com a impressão e naquilo, naquela época eu estava falando que o surf não tinha que procurar fora do surf, as histórias para se valorizar enquanto produto e eu nesse caso estou falando do surf profissional até aqui, e eu falei claramente que o o surf profissional, a história do surf profissional está recheada de personagens e histórias fantásticas na época dei o exemplo da da série The Last Dance sobre a NBA e até falei por o que que uma série como é a, a The Last Dance está fazendo pelo mundo do basquete profissional é, e que e que, e que, e que devia ser considerado é, pelo mundo do surf fazer coisas desse gênero que olhem para as histórias que estão dentro da sua própria estrutura, para os personagens da sua própria estrutura e porque aí é que está o grande valor do do, do 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 nosso esporte e do nosso meio não é fazendo associaçãozinha com banda de rock nem com filmezinho nem com série pô, não, é com, com as nossas histórias o que que acontece? dois, três anos depois aparece o Make or Break que é não foi feito pela equipe do Last Dance mas foi feita pela equipe do Drive to Survive que dá na mesma, né a lógica é a mesma de reality show é, e agora aparece o Last o, o, o Lost Tapes que é exatamente a mesma coisa, cara não é diferente não o que que fornece é muito bem feito, com toda a, a cartilha de fazer bem feito que existe hoje em dia, né? que eu já falei até num episódio aqui do Boia há um tempo atrás, que aí os caras aplicam pô, linha a linha da cartilha do fazer bem feito, é, e, e, e o que que acontece? Você fornece o um olhar íntimo sobre o cara que todo mundo quer saber quem é, é quer ver na intimidade quer ver o cara falando, entendeu? que por acaso, até o cara que melhor se expressa, que que alguma vez existiu no no surf, né? talvez a par um pouco de outra época, do Sean Thompson, mas o cara mais articulado que o surf já gerou, eu acho que não não, não resta muita dúvida que que seja o Kelly Slater, que o surf profissional gerou que seja o Kelly Slater, que sabe muito bem medir até onde ir e até onde revelar. Enfim, é... Não sendo ainda os produtos ideais, mas dando todas as indicações que ele aos poucos vão caminhando para esse lado, acho que, e a gente também já falou aqui num episódio né, que era, por exemplo, as séries ótimas que a WSL já produziu, por exemplo, quando é é os campeonatos, quando quando eram os 50 anos do Pipe Masters, que eram aqueles pequenos, Coisa, pô, uma mera expansão daqueles episódios, contando a história completa, em vez de ser um minuto com a vozinha do Joe Turpel narrando o que, que aconteceu, mas contando mesmo com detalhes, com enfoque, com contextualização, porra, aquilo é o caminho que a WCL tem que ir a, a nível de conteúdo. Eu acho que o o, o It's Lost Tapes tá, um, tá indo um pouco nesse caminho e eu acho que só por isso vale a pena acompanhar. É... E, e, enfim, é, é isso aí, cara. Eu acho que é um produto bem feito é, e que mostra que pô, os caras estão acertando na, na, na fórmula, pelo menos aí eles estão acertando. Quando eles chegarem para contar as histórias dos perdedores também, e não só dos vencedores, dos grandes derrotados, que eu acho tantas vezes mais, mais aliciantes do que a história dos grandes vencedores. Aí eu acho que, que vai estar tá bem no, no ponto mesmo de, pô, de falar, cara, esses esportes tem histórias incríveis para contar e ainda bem que, 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 que quem tem hoje em dia, porque na verdade eles têm um arquivo gigantesco que foi comprado no pacote da, da ASP, ainda bem que eles estão... É, 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 e, e são aqueles que, pô, que todo mundo que tem os meios, tem as capacidades, pô, que delícia que deve ser produzir sem constrangimento de, de budget, tem cara. Pô, que sonho que deve ser trabalhar assim, né? E com aquele arquivo que eles têm disponível, cara. Pô, que maravilha que deve ser isso, né? Enfim, mas ainda bem que estão fazendo. Mais uma vez, noto que na ficha técnica dos shows não tem ninguém do nosso meio, nenhum cinegrafista, não tem o nome de um cinegrafista que a gente conhece, um roteirista, um diretor, um diretor de fotografia, ninguém. É tudo gente que vem de outros meios. Os nomes mais familiares para a gente é tudo nome de de produtor executivo Terry Hard Eric Logan e companhia é, enfim estão indo buscar outras pessoas mas eu acho que também deveriam olhar para os arquivos e para os criadores que estão aqui nesse meio que já e que já deram provas que pelo menos a nível de, 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 de conhecer as histórias é, falta ver se não vão sofrer do do, do rabo preso mas eu acho que para já acho que não tem nada ali que que que, que vai condicionar é, é, relações, nem né? nada disso. Acho que a é, é esse, é esse nível, aquilo está bem amarradinho, tá bem. Tem, tá, tá, dá na medida exata a revelação e, e aquilo que, que escolhe permanecer na, na sombra.
0: Muito bem. Você vai se despedir já ou vai ficar para Imagem Falado? Não, cara, vou me despedir já, cara.
3: Tô tô precisando tratar aqui que tem tem gente doente em casa, tô precisando dar aqui uma ajuda, dar (risos) dar uma força aqui, tá? É, tá pô, já foram, caramba cara, esse aqui já duas tá roubando é. duas ah, que, que é, que é daqueles isso, que o
4: boeiro gosta, boeiro é. raiz
3: pode é. crer, cara haja, 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 haja
1: costela assada no forno lento haja louça,
4: haja trânsito, haja a porra toda
1: <risos> chamaram um convidado que gosta de falar, de tá vendo?
3: valeu, valeu galera valeu Bosco pela presença, espero que não seja a última valeu, e... obrigado mano. <risos> e estamos aí, cara.
1: Tá bom, bom abraço.
0: Bom, eu a, quero saber do o Bruno que trabalhou e trabalha Sim. há tanto tempo com audiovisual, eu quero saber dele porque que a gente deve ver o Lost Tapes.
4: Ah, cara, eu eu, eu vou um pouco no, no caminho do João. Eu só acrescento uma coisa, é contrariando um pouco do que ele disse, é que eu não tenho certeza sobre o spoiler da, uh, do acervo da da, da SP ter ido para WSL não porque, inclusive, o o saudoso, recém-falecido humano, Ziu, ele intercedeu e a gente conversou várias vezes sobre isso, ele estava tentando fazer um meio de campo para juntar, enfim, tentar trazer para a mesa, e rolaram algumas conversas e e trocas de meio entre a galera da da WSL e Bocão e Antônio Ricardo com o acervo do do, que a gente conhece como Realce, né? mas o o acervo das imagens do Circuito Mundial da dupla. E... Pelo que eu sei, eles estavam bem carentes é, de imagens do, do, do QS, do, da, da, da perna vaiana, então eu não sei o, o tamanho desse acervo é, do espólio da SP que chegou às mãos da WSL, não. O pouco que eu sei é que ele não era tão, é, tão grandioso como se imaginava. Então acho que deve ter muita coisa ainda perdida na mão de produtores independentes espalhados pelo planeta. Eu acho que rapidinho... É, é imperdível é, Lost Tapes porque a gente está falando desse cara, né? Que que suscita na gente amor e ódio às vezes em doses iguais, mas na maioria das vezes mais amor do que ódio. Que é um, é um cara genial. Entre erros e acertos, é um cara genial dentro e fora d'água. Então qualquer coisa que diga respeito a ele, que for produzida com afinco é, e com mínimo de, de respeito, vai ser um, um produto que merece ser assistido, né? Então não preciso nem ir muito profundo na história não sempre vale Não,
0: o, o mais legal de tudo, e eu acho que o que o Marcelo vai adorar assistir, é a análise do próprio Slater sobre o surf dele, que aparece bastante, aliás, é, é, se bobear, o grande destaque da, da série é o Slater, é, bastante inseguro da própria performance, né, do próprio desempenho, e... e conversando com as pessoas que, que cercam ele sobre isso. O Adam Robertson, do, é, lá do sul da Austrália. O vitoriano lá, é. é adoro, cara. O Travis, Travis Lee, né? Quem mais? Ele... Cara, aparece bastante o, o método dele de, de treinamento, de análise. Isso eu acho do Riquíssimo. cacete. Cara. Isso é, é muito bom. Isso é, porque... Não, não são só flashes pequenos, tem a análise inteira, ele comentando a onda, a onda aparece mais de uma vez, ele dizendo o que está que acertando, o que está que errando, por que, que a prancha está boa, por que, que a prancha está ruim, o que, que ele está procurando naquela prancha, e isso eu acho que faz falta para quem, como o Marcelo diz e eu gosto de enfatizar, para quem é doente, como nós, porque a gente nunca perde esse negócio, eu acho que com 60 anos, a gente vai estar tá preocupado se a prancha porra, vai estar tá certa no pé quando for dar um cutback em oito vezes. Vai ter que, pô, vai ter que. Aquele, aquela fração de segundo que você sentir que a prancha embalou e que você fez a manobra direito, você vai se sentir de novo com 20 anos e surfando bem. Isso não morre nunca, né, Marcelo?
1: Pô, isso aí, vou falar. O João já tinha despertado o um interessezinho, o Bruno ajudou aí chegou na vez do Júlio Pronto, já me conhece não. melhor, foi direto ao ponto, né cara, finalizou <risos> subiu a análise técnica ponto. do monstro
4: né?
1: é. É, e vou, vou dizer aqui, cara se o Slater mostrou dúvidas e algum tipo de fragilidade começa a pensar que já está cogitando parar, porque ele nunca na vida deixou que ninguém soubesse Qualquer dúvida ou qualquer fragilidade dele. Estou super curioso. Bom, com isso a gente vai
0: para Imagem Falada, que não vai demorar muito, mas não podemos deixar que já tem, acho que duas semanas, que não tem Imagem Falada. Vamos lá.
2: Fotografei você na minha rola O
0: Imagem Falada dessa semana... tirado direto do Instagram da Caliça Amor. É uma foto dela... Não é é comum a gente ver os surfistas vencedores publicando esse tipo de foto. Ela está com as mãos no rosto, debaixo do chuveiro, com certeza depois de uma derrota. Pode ser que ela esteja feliz, mas eu acho que ela está triste. E a legenda da foto é ela dizendo que 20 anos competindo e perder ainda é uma merda. E ela continua brigando com esse sentimento e e, e como digerir isso, e depois como aparecer na frente da câmera sorrindo e dizendo que está tudo bem. Perder é uma merda. E e a mensagem é é curta e grossa, é isso. E achei corajoso a Caliça Amor, Camisa amarela, é, potencial e, e possível campeã de 2022, num grande momento do surf, depois de perder a bateria com todos esses fantasmas que não nos abandonam jamais, né, Bruno? Ah, impressionante, né,
4: cara? É, 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 eu acho que é o, é o alimento, né? o combustível é, para essa galera é, 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 o, de, é esse, o desejo de sentir. É, de experimentar esse sentimento que que a vitória suada que a vitória né duelada proporciona né cara e e a mulher expor que enfim que até hoje não sabe lidar com isso mostra que na verdade ela está ainda não se não está numa curva ascendente está está num momento de maturidade de compreensão de é, de tudo que a cerca, mas ainda com desejo de, de, de coisas a, con, a conquistar, engraçado que eu sinto um pouquinho, é, não sinto mais isso tanto na, na Stephanie eu acho que essa vitória veio de uma maneira que meio circunstancial, as coisas é, é, contribuíram para uma boa performance dela, eu tô, tô sentindo a Stephanie com, com menos energia do que o padrão que eu me acostumei a ver ela, em contraponto que eu acho que a, a Carissa, isso ainda tá lá, eu acho que tecnicamente eu sou até mais admirador do surf da Stephanie mas eu percebo ela já numa curva descendente de energia e, e essa energia acaba uh, uh, é, transposta para a técnica, para né, para ação dela dentro d'água. Então, é, eu acho muito, como você falou, acho rico e, e corajoso o gesto dela expor essa fragilidade e eu acho que isso é, pode é, ser muito positivo para quem é, entende esse recado. Né? Assim, se uma pessoa do, do status dela vive esse sentimento, a gente convive com esse sentimento nas pequenas vitórias e derrotas do do dia a dia. né? Então, é isso. Nada como um dia depois do outro para amenizar esses sentimentos e e se reconectar com com, com as questões, com aspectos mais positivos desse processo. né?
0: Marcelo, não sei se você viu a imagem, mas acho que a descrição da imagem é uma coisa que você se identifica. (risos) E ela ela coloca ainda no, no texto, ela coloca assim a gente perde muito mais do que ganha nesse esporte. E aprender a lidar com isso é, de repente, a regra número um, não é?
1: É, Júlio, já você falando da imagem, a imagem já veio na minha cabeça. E vou falar uma coisa. Eu acho que, principalmente, uma derrota no meio de várias vitórias passa batida mas quando você tem uma sequência de derrotas, como dói, cara. E a Cariça, por incrível que pareça, ela é super vitoriosa. O Bruno talvez saiba que ele tem uma memória privilegiada aí, mas a Carissa talvez seja a surfista que mais perdeu finais, cara. Como ela chegou em final superior e perdeu, né? Yeah. E algum estrago se deve fazer. Por exemplo, cara, é... a forma que um surfista se alimenta de uma vitória. O Gessé venceu agora em Cru, não devia vencer um evento há anos. Saboreia, cara, tem que saborear muito. E outro lado, a Tati. Eu tenho medo como a Tati vem encarando essas derrotas, porque a gente sabe que algumas vezes a derrota bate, então tem que ter um trabalho psicológico muito forte. E pegando a dica, deixa do Bruno aqui também, cara, é muito difícil a gente conseguir visualizar e acreditar como uma pessoa com aquele sorriso da Stephanie Gilmore é tão competitiva, né, cara? É, é impressionante. É. é mesmo. É foda.
4: Ah, ela Porra. contou. Vocês viram outro dia, né, uma palhinha, não sei se foi num comentário dela. Ah, Não. Eu vou dar uma dica, o, a gente já tinha falado aqui do, do podcast do Jim Brisick, do, do Sounders, do Surfer Journal, ele faz uma entrevista assim, porra, muito saborosa, muito rica, que eu recomendo com a Stephanie, com o Laird Hamilton, com uma série de grandes é, personagens do nosso universo, e com a Stephanie ela fala uma passagem que me lembrei quando o Marcelo falou agora essa última palhinha, que ela falando que quando ela crescendo ali na Gold Coast, que ela não se incluía, que ela tinha, né, assim, tinha os meninos que ela olhava de longe, que tinha uh, alguns sentimentos, né, desejos em relação a eles, ela não sabia como abordar essa relação né, de platônica, de aproximação com os, com os moleques, e ela acabou percebendo que a maneira de atraí-los era surfando melhor que eles. Aí ela conta lá uhum. do Nick Vazicek e outros, aquele Dale's Temples, Uh, então os moleques locais lá da geração dela que ela, a maneira que ela encontrou de chamar a atenção dos caras era surfando melhor que eles ou seja, ela desde muito cedo desenvolveu essa competitividade sem trair essa, esse jeito dela de abordar a vida né? meio, meio leve e, e sempre positiva e, e isso é de verdade, porque, pelo menos o pouco que eu convivi com ela nos bastidores não é, não é quando o rec tá ligado não cara. a mulher é assim mesmo é meio bem resolvida, e contando as histórias do pai, que é o maior rabiador da Gold Coast, que ra- <risos> rabeia o Slater, rabeia o Ock e que pô, ele tem o prazer de rabiar, e ele fala que é a idade mesmo, que eles têm que respeitar ele pela idade, enfim, é, é uma pessoa com espírito leve que, que, que ainda tem é, motivos para estar tá aí fazendo o que faz, encantando a gente.
0: Muito bom. Bom, podemos ir pra porta, né? Bora. Duas horas e 18 minutos <risos> quase de conversa, muito agradável, é... esmiuçamos ao Salvador, faz... ah, teve espaço para tudo. Queria agradecer a paciência, o tempo dedicado do Marcelo Boscoli. queria enaltecer o trabalho dele, que é trabalho, né Marcelo, dá trabalho essa merda de ficar gravando toda semana, arrumando pauta e o cacete, Dá. Não é fácil. Não, Marcelo levar, faz...
1: Na brincadeira total não dá, mas a gente gosta de levar a sério, né? Como vocês aí, então dá trabalho sim, cara.
0: Marcelo faz o por dentro do Tour no YouTube. Eu acho que também Isso. tem agora nas plataformas de podcast. Ele tinha me falado que ia também para o áudio nos podcasts. Ele faz junto com o Felipe Zobaran
1: e o Marcelo Andrade.
0: Quem que eu estou esquecendo?
1: É o, o Cláudio, nosso diretor, e o Lula no comercial. Essa é a e turma. Só
0: surfista na parada, como aqui no, no Boia. E é isso. Obrigado, Sim. Marcelo.
1: Galera, obrigado. aí Foi um prazer bater esse papo com vocês. Sabe que, como o Júlio falou mesmo, a gente é viciado no esporte e, e adora uma conversa inteligente e produtiva. Aí, o que é o caso de vocês que sabem tudo e sempre acrescentam bastante em qualquer bate-papo adorei e obrigado aí pela oportunidade
0: valeu Bruno antes valeu. de anunciar qual é a música que vai terminar e por quê, a gente já começa a nossa despedida
4: é isso, valeu Marcelo obrigado a todos que estiveram com a gente, aproveito para mandar um, um parabéns aí pro casal de namorados que venceu né, na, na sombra aí da, do evento da Elite Mundial venceu o evento de mil pontos na, na Prainha, a Summer Macedo e o Joãozinho Chianca. Então, grande abraço até semana que vem.
0: Ah, e legal pra cacete que é um evento bancado pela é, cerveja, cerveja. Leibac, que é. é do pai do Pedro Barros, né, cara? É isso aí. Isso? Total, é isso? Total. André Barros, parabéns para todos os envolvidos. Isso é muito bom. Estamos esperando a nossa cerveja aqui, ainda né? não, não experimentei. Não, já experimentei sim, na casa do Grilo. Lá no churrasco, <risos> que o Grilo fez. É, Para terminar o Boia, vamos celebrar um outro aniversário, aniversário de 50 anos de lançamento de um dos maiores clássicos do rock, que é Ziggy Stardust and the Spiders of Mars, do David Bowie. Foi lançado em junho de 1972, junto com uma das primeiras convenções, acho que foi na Dinamarca, né, é, sobre ecologia. Não por acaso o David Bowie estava... É, junto desse desse evento, e vou terminar com Zig Stardust, só que em versão demo, não sei se vocês já ouviram, fica aqui então a versão demo de Zig Stardust, esse álbum que é um dos, eu diria que é, é um dos principais álbuns da história do rock, The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars vai aí aquele abraço e até semana que vem, obrigado Marcelo, obrigado Bruno, obrigado João, aquele abraço